0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 24. September 2019. Es sind noch 18 Tage bis zum Ironman Hawaii und hier sitzen in großer Vorfreude Simon Müller und Frank Wechsel. Hallo. Hi. <lacht> ja, die Vorfreude steigt. Der Ironman steht vor der Tür. Ja,
1: das ist, äh, für dich ist das Ganze... Das Rennen natürlich noch genauso weit oder kurz hin wie für mich auch, aber Hawaii ist für dich, dich da dran. Du fliegst ich, schon am Samstag rüber. Ich fliege am Samstag und meine Liste, was bis dahin zu tun ist, ist lang. Ja, ja es sind, glaube ich, arbeitstechnisch die vollsten Wochen des Jahres für uns, ja. aber wir würden, wir würden das ja nicht machen, wenn wir auch nicht ein bisschen
0: Spaß dabei hätten. Ja, ja. ja, die letzten waren auch schon voll und das nicht ohne Grund. Ich bin zum Nerd geworden. Ich bin ein Tier. <lacht> wir haben ja immer gesagt, wir sind keine Nerds, weil Nerds, die, ähm, ja, die so, leben so in ihrer eigenen Welt und kommen genau, dann raus. So ist
1: ja immer noch so ein bisschen negativ behaftet, der ja. Begriff, aber
0: manchmal halt auch zutreffend. <lacht> ja, und jetzt musste ich mal zum Nerd werden. Wir werden nämlich, ich weiß nicht, wann ihr diesen Podcast hört, aber sobald wir mit der Aufnahme fertig sind, beabsichtige ich, jetzt nehme ich mich weit aus dem Fenster, den Schalter umzulegen für die neue Trimark.de genau Ihr habt euch vielleicht schon gefragt da draußen, warum äh, wir in den letzten Tagen so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gemacht haben, noch kein Hawaii-Special und so weiter. Das hatte einen guten Grund. Trimac.de geht neu an den Start mit einigen neuen Funktionen, mit einigen bekannten Funktionen. Eine Website ist nie fertig. Das haben wir schon gelernt in den letzten Wochen. Aber ähm, der Status ist jetzt soweit, dass wir sagen können, jetzt haben wir eine richtig coole Trimac.de mit ganz vielen äh, netten Funktionen, mit äh, ganz viel Service, mit ganz viel... Ähm, Magie auch drin, was wir alles zu Hawaii ausrollen werden. Und äh, ja, wir freuen uns drauf. Freuen uns auch auf die Resonanzen, auch die Resonanz des Servers. <lacht> 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 ja, ich, äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das heute hinbekommen, den Schalter so umzulegen, dass das auch für alle sichtbar ist. Und dann, ja, bin ich sehr gespannt.
1: Genau, dann ich, ja, ich bin auch einmal selbst drauf gespannt mit dem, mit einem neuen System, was es ja auch für uns dann bedeutet, nicht nur ja. außen, sondern selbst auch zu arbeiten. Aber auch so die ganzen neuen Funktionen, die das mit sich bringen wird. Äh, Stichwort die... Dutzende, hunderte Leute, die sich jahrelang über unsere Klickstrecken beschwert haben, <lacht> dass äh, man doch irgendwie jetzt äh, im Jahr 2019, auch schon 18, auch schon 17 doch äh, eigentlich mit dem Smartphone durchswipen können ja. müsste. Äh, ja, wir haben uns über vieles da auch Gedanken gemacht genau. und auch neue Möglichkeiten und mal gucken was man wie schnell umsetzen kann. Also mhm. du hast ja auch gerade schon gesagt, sicherlich ist es jetzt nicht auf Knopfdruck und alles äh, läuft perfekt, aber die Möglichkeiten sind da, die Vorfreude bei uns auch, das äh, auszunutzen und dann ja im Endeffekt
0: auch noch etwas Besseres als vorher abliefern zu können. Ja, ja. Also es ist wirklich ein kompletter Relaunch, rein technisch schon, wir sind umgestiegen. Ich werde immer ein Buch schreiben, mein Leben nach Drupal, wie ich der Sekte entkam. <lacht> <lacht> Nein, ja, hört sich jetzt böse an, aber ähm, wir haben, wir haben, glaube ich, die Seite wieder vermenschlicht von der Bedienbarkeit her und äh, haben da in den letzten Jahren tatsächlich einen... Projekt vor der Brust gehabt, was äh, sicher in vielen Bereichen technisch Vorreiter war, aber irgendwann tatsächlich schnell zum Dickschiff geworden ist, mit wenig äh, Möglichkeiten da schnell zu agieren. Die Möglichkeiten haben wir jetzt wieder in der Hand. Das heißt, äh, da wird es immer mal wieder Überraschungen geben. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Du steckst da noch viel viel oder schon viel, viel weiter drin als wir sonst, aber ja, da die Möglichkeiten kennen wir ja auch alle schon und ja, mal gucken, was wir wie schnell daraus machen können.
0: Ja. Also die Zuhörer der letzten Woche, die haben es gehört, ich war letzte Woche schon leicht erkältet, das ist äh, immer noch ein bisschen da, das hat mich ein bisschen im Training eingeschränkt. Ich habe die Zeit sinnvoll genutzt für die gesamte Triathlon-Community.
1: Jetzt, jetzt hast du eine Ausrede für Soalas. Für mich.
0: Oh, 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 oh. <lacht> Apropos Community, unsere Gruppe Carbon und Laktat auf Facebook, die hat auch schon über 1000... Mitglieder. Ja,
1: hast du ja letzte Woche quasi
0: angekündigt. Ja, wir haben es geschafft. Ne? ist auch sehr interessant, was da abgeht, weil da geht es wirklich ab. Also wenn da von uns oder von anderen was reingepostet wird, da kommen ganz schnell viele Antworten. Ja? Ja. Wir haben zum Beispiel die Tage mal für ein Recherchethema gefragt, äh, was erwünscht äh, ihr euch eigentlich von einem perfekten Trainingsbad? Und äh, ja, da hat es gesprudelt. Ne? Was... Ähm, das ist ja noch relativ neu für uns. Wir wollen das schon so ein bisschen steuern in die Richtung, dass wir da über Triathlon sprechen. Es gab jetzt mal eine Frage, die ich tatsächlich dann zurückgewiesen habe, wo jemand eine persönliche medizinische Beratung haben wollte. Das kann so eine Gruppe sicher nicht leisten. Ähm, wir wollen dem Ganzen schon irgendwo so den Drall geben, da wird über die großen Themen des uns gesprochen. Für individuelle Fragen stehen wir natürlich auch auch über unsere, unsere Experten. Die ich ich wollte gerade
1: sagen, immer dann, wenn es auch in der Gruppe nicht mehr nur um Meinung geht, sondern echt um Expertise in einem teilweise heiklen Thema, immer wenn es um Gesundheit geht, sollte vielleicht nicht jeder ja. einfach mit Meinung sagen, was er denn vielleicht denkt, obwohl er sich darüber eigentlich gar kein Urteil erlauben kann. Ja. Von daher, dass es dann stoßen auch wir an unsere Grenzen, du bist Mediziner, du kannst da vielleicht noch am ehesten <lacht> was zu sagen. Nee, aber äh, ansonsten stimmt ja. das natürlich schon. Wir haben ja Leserfragen in jeder unserer Ausgabe im Magazin bewusst, äh, die wir dann in unserer Kategorie Q&A weitergeben an die jeweiligen Experten, wo wir dann die Fragen von euch da draußen auch ähm, beantworten lassen. Dafür ist sowas natürlich super, ja. aber in der Gruppe, ähm, um dann vielleicht auch so eine, oder um auch die Allgemeinheit da anzusprechen, weil wir natürlich wollen, dass alle oder viele, die da sind, mitdiskutieren, ist sowas natürlich dann schwierig.
0: Ja, Trotzdem bedanke ich mich herzlich für die vielen Genesungstipps, die an meine Archiv-Szene gerichtet waren <lacht> und die vielen Vorschläge, was man doch tun könnte. Ich kann nur sagen, ich bin auf dem Weg der Besserung. Auf Hawaii wird wieder gelaufen. Ja. ja, sehr gut. Ja, apropos Hawaii. Es ist eine ganze Menge los gerade rund um das Thema Ironman und Hawaii. Aber ich glaube, bevor wir da tiefer einsteigen, weil da können wir wirklich tief einsteigen, gucken wir nochmal ein bisschen zurück auf das, was gerade hinter uns liegt. Am Wochenende waren ja, drei nicht so unwichtige Rennen. Das größte und zwar das größte Ironman-Event aller Zeiten hat in Italien stattgefunden. An einem Wochenende Ironman, Ironman 70.3 und äh, Ironman 50.150, also die Kurzdistanz. Ja. Da war was los. Ich ja. äh, war bei der Premiere des Rennens vor zwei Jahren am Start. Stimmt. Genau. Das war genau. Jetzt die dritte Auflage. Habe nur <lacht> ein paar Bilder gesehen und ja fand die Kulisse so in in Schärvia selbst eindrucksvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja jetzt vielleicht auch so ein Versuch von, oder möglicherweise ein Versuch von Iron Man sowas zu etablieren. Also es nicht mehr aufzuteilen, sondern halt ein irgendwie hammer -Wochenende da mhm. ähm, mit allem drum und dran und so viel tausend Leuten die man sonst wirklich nur über zwei oder drei Wochenenden übers Jahr verteilt aktivieren könnte. Pff, vielleicht war das jetzt so ein Testballon, um das als Format zu etablieren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das, also der, der, der 70.3 und 5150, die waren ja ohne Profi-Startfelder ähm, und... Dementsprechend habe ich das nicht so intensiv verfolgt wie das Rennen am Samstag, da habe ich ja auch am Wochenende dann die, die Rennenberichte geschrieben. Ja, und äh, da war nicht nur von der Kulisse, sondern auch aus sportlicher Perspektive ordentlich was los. Ja. Und äh, ja, da gab es ja auch bei uns unterm Rennenbericht äh, über die verschiedenen Social Media Plattformen ja so viele Diskussionen, dass man wieder, äh, wir haben es gerade schon gesagt, 80 Millionen Bundestrainer <lacht> <lacht> und, oder äh, drei Leute und zehn Meinungen. Ja. Ähm, weil, viele haben es sicherlich schon mitbekommen, Cameron Wolfe hat das Rennen gewonnen. Und Cameron Wolfe hat sich damit auch für den Ironman Hawaii 2020 schon qualifiziert. Ja, aber das wichtigste Rennen für den Herrn aus Australien kommt ja eigentlich erst noch ja. in drei Wochen auf Hawaii mit der Ankündigung, dass er da Minimum das Podium machen will. Und deswegen fragen sich natürlich viele, was sollte das jetzt? Hm. Oder beziehungsweise, um das in Zahlen mal auszudrücken, was dann überhaupt Cameron Wolf geleistet hat. Das war nämlich, glaube ich, kann man, kann man sagen... Von, von ihm eigentlich nur angedacht als ähm, Generalprobe. Hm. Natürlich wollte er die, die Quali irgendwie lösen, das nimmt er dann mit. Äh, dazu kommen wir auch gleich noch, da habe ich nämlich spaßeshalber. In der Gruppe kam da auch noch eine Frage, <lacht> da habe ich noch auch noch drauf geantwortet. Aber ähm, ja, letztendlich gewonnen in einer Zeit von sieben Stunden, 46 Minuten, 54 Sekunden. Auch dazu habe ich noch mal eine äh, Diskussion geführt, weil das neuer Streckenrekord ist. Dann kam der Einwand, es sind aber andere Strecken, mhm. benennen wir es um, dann ist es ist der Veranstaltungsrekord. Ähm, ja, das das fast wir kann wissen, man. Sich, was auf, ja. Das Fass kann man natürlich immer aufmachen. Ein hat auch gesagt, die Bojen sind auch jedes Jahr anders verteilt. Mhm. Ähm, dann kann man sagen, es ist nie die gleiche Strecke. Das ist bei Marathonveranstaltungen das Gleiche, wenn mal drei Straßen anders gelaufen werden mussten, irgendwie bei einer Historie von 30, 40, 50 Jahren. Ja. Ähm, da muss man dann einfach sagen, das war jeweils die Strecke der Veranstaltung und es geht um die Veranstaltung. Und natürlich ist es dann äh, blöd, wenn man es nicht genau miteinander vergleichen kann. Auf Hawaii ist es ist die gleiche Geschichte mit der Laufstrecke, damals noch Flughafen und so weiter. Ja, auch die ähm, Randstrecke hat sich geändert, es ging früher in Ali-Drive raus. Genau, ja. und äh, auf irgendwas muss man sich da verlassen, weil sonst kann man das komplett, äh, kann man die Kategorie an sich komplett kippen und das wäre ja irgendwie auch schade, mhm. ähm, weil ja auch gerade sowas wie die die Bedingungen, die äußeren Bedingungen da auch extrem mit reinspielen, von daher wissen wir selbst, es ist nicht alles miteinander zu vergleichen, trotzdem bietet das Anhaltspunkte ähm, und kann man nicht auch um, umsonst irgendwie drüber reden, auf jeden Fall ähm, ja,
0: also ich bin dafür, das Streckenrekord zu nennen, weil ich hält, halte selber einen <lacht> oder habe ihn jahrelang gehalten, ich weiß nicht, ob der noch aktuell ist, beim Volkstriathlon in Melle, das ist der einzige Triathlon, den ich mal in der Gesamtwertung gewonnen habe und danach wurde die Strecke verlängert.
1: Ja, okay, ja. dann ja gut. Dann hast du mir was voraus, <lacht> beim Triathlon habe ich das noch nicht geschafft, weil bei
0: drei Läufen halte ich den Streckenrekord. Aber, äh ich habe noch nicht durch Zufall gesehen, ich halte auch zwei, zwei Strava-Segmente. Die kennt aber niemand anders. Ich finde, das ist auch ganz
1: witzig, das hat, hat, da hat mich einer bei Instagram angeschrieben, äh, dass er das gesehen hat, und das wusste ich vorher nicht, ich halte das Strava-Segment auf der 400-Meter-Bahn in Chamorin. <lacht> Als ich da mal äh, irgendwie 10x400 gelaufen bin und den letzten nochmal all out in 62 Sekunden, der schnellste, der da bisher auf der Bahn gelaufen ist und es bei Strava hochgeladen hat, ja. ist auch was. Ne? Ja, also ne? Da sind schon einige gute Leute gelaufen. Ko Kom-Jagen kommen, kommen ist halt auch eine gute Art des Intervalltrainings, genauso wie <lacht> das Point-Training, das kann ich auch nur jedem, jedem empfehlen. Kennst du das Point-Training? Nein. Public-Orientated Intervalltraining? Immer draußen, wenn dann schöne Frauen da sind, ziehst du ein bisschen an und oder wenn du jemanden beeindrucken willst, ähm, ne, gibst du Gas und hinter der nächsten Ecke stellt sich erstmal hin und brauchst ein Sauerstoffzelt. Ja,
0: Point-Training, auch sehr, sehr empfehlenswert. Ja, in, in den 90ern, da haben die Polarpulsmesser noch bei jedem Herzschlag gefiebt. Das konnte man abschalten, aber oh. so, wenn man irgendwo an, an, an Kneipen oder Restaurants vorbeigelaufen ist, hat man das immer angemacht. Das hat sich cool an. <lacht>
1: Ja, hier, das sind äh, alternative Trainingsmethoden jetzt da draußen. Also <lacht> genau. so kann man sich auch fit machen. Nee, genau. Ähm also Cameron ähm wenn man es denn nicht an der Strecke festmachen will und an den Bedingungen ist es schon aussagekräftig genug, dass er über 16 Minuten Vorsprung zum zweiten hatte oh ja. mhm. und was alle viel, viel mehr überrascht hat, gerade im Hinblick auf Hawaii, bei Cameron Wolf, das hat auch Sebastian Kienle häufiger schon mal in Interviews gesagt, wenn er dann auf ihn angesprochen wird, gerade weil beides Überbiker sind und man ja zusammenarbeiten kann, das Schwimmen von Cameron Wolf war bisher immer so eine Wundertüte. Mhm. Das war so, Der hatte mal ein Schwimmen, so wie letztes Jahr auf Hawaii, da war er in der ersten großen Gruppe dabei, nicht in der Spitzengruppe, aber in der ersten großen Gruppe, aber dann zum Beispiel in Rot irgendwie fünf Minuten hinter der Spitze aus dem Wasser gekommen. Ähm, klar, da kann man jetzt ja sagen, dieses Jahr hat das vielleicht noch mit seinem Un Unfall im Vorfeld irgendwie zu tun gehabt, aber das war in den vergangenen Jahren auch so. Also teilweise alles dabei von äh, hinten in der Spitzengruppe dran bis sechs Minuten langsamer schon im Wasser, was natürlich die Grundvoraussetzung des ganzen Rennens dann wirklich ändert. Nun ist es aber so, ähm, dass er sich in der Vorbereitung ähm, in, in Spanien im Trainingslager unter anderem mit Josh Amberger zusammengetan hat, die sind allerdings, Josh Amberger, der, der Überschwimmer schlechthin, in den letzten beiden Jahren auf Hawaii als erster aus dem Wasser gekommen, 2017 sogar der dem Rest des Feldes allein komplett weggeschwommen über eine Minute, ähm, der hat aber dann, als er gefragt wurde, gesagt, die sind in erster Linie eigentlich nur Rad gefahren. Und geschwommen sind sie gar nicht, weil Josh als Australier kennt das so, dass man halt äh, ganz viele kurze, harte Intervalle schwimmt und ganz viele Serien mit vielen Wiederholungen und einer geringen äh, Strecke, jeweils pro Intervall. Und dann meint er so, ja Cameron, der ist halt ganz oft drei, vier, fünf Kilometer All-Out-Time-Trials geschwommen. <lacht> da waren wir dann gemeinsam im Wasser, aber haben beide unsere Sache gemacht, so ungefähr. <lacht> also der der hat das richtig ernst genommen. Cameron Wurf wird ja von Tim Carrison gecoacht, von dem, äh, von dem Coach von damals Team Sky, jetzt Team Ineos. Und trainiert er dementsprechend viel auch mit denen zusammen. Und ja, beim beim Schwimmen, das deutet wirklich ganz krass darauf hin, da gibt es auch dieses Mal wirklich keine zwei Meinungen irgendwie. Weil ähm, ich glaube, Tim Donn hatte in seinem Leben noch nie ein schlechtes Schwimmen. Der ist in der Spitzengruppe mit Tim Donn geschwommen. Und gerade Lukas Schweit als ehemaliger Profi- und Olympiaschwimmer dabei gewesen, äh, erwartungsgemäß als Erster aus dem Wasser. Aber der war auch nur... Ist etwas mehr als zwei Minuten schneller und das bei relativ rauer See also waren keine mhm. großen Wellen aber es war nicht war nicht komplett flach also auch nicht so einfach zu schwimmen mhm. sollte man meinen das war wirklich schon mal ein Fingerzeig also da dann direkt vorne mit aus dem Wasser auf dem Rad dann ja mit 4 Stunden, neun, allen davon gelaufen äh, davon gefahren und danach allen davon gelaufen. Und das mhm. war, glaube ich, die größte Überraschung der Marathon in 2,45. Dann haben auch Leute, die teilgenommen haben, darunter teilweise ihre GPS-Tracks gepostet mit, da war alles dabei von 41,3 Kilometer bis äh, 41,8 irgendwie. Ich habe mir das auch nochmal bei Strava dann flächendeckend angeguckt, da kann man ja nachsuchen mhm. Da habe ich auch so, die, die Mehrheit war so bei 41,7 bis 8, also dann fehlen da 300, 400 Meter aber auch da, selbst wenn man dann nicht die absolute Zeit als Maßstab nimmt, und dazu muss man ja sagen, das ist ja bei allen Veranstaltungen so, also nicht mhm. bei allen, mhm. aber bei vielen, und äh, gerade bei 42 Kilometer, was dann mit dem GPS stimmt und was nicht, ist auch noch so eine Sache, mhm. aber zumindest kannst du ja immer den Absolut, also den Abstand zur Konkurrenz nehmen und in Anbetracht dessen, dass Cameron Wolf jetzt bei der Veranstaltung die schnellste Laufzeit gelaufen ist. Also der genau der Cameron Wolf, der vor drei Jahren noch beim Marathon 15 bis 20 Minuten auf seine Konkurrenten verloren hat, mm. das ist einfach mal dann eine ganz klare Aussage, wo er steht und dass mm. er wirklich effektiv an ja, seinen Defiziten gearbeitet hat, sowohl im Schwimmen als auch im Laufen. Und wenn das, ja, wenn er das schafft, in drei Wochen zu wiederholen, das ist halt die große Frage jetzt danach, weil er im Ziel auch meinte, okay, es war jetzt eigentlich nur ein Test, aber das lief mm. viel, viel besser als erwartet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, hm. so meinte er. Dann äh, ja, wird es wird's ordentlich spannend, weil das wird die Renndynamik von Grund auf natürlich
0: erstmal erst richtig auf den Kopf stellen. Wir haben ja letzte Woche schon die Vermutung eingestellt, dass man das macht, um sich früh einen Slot fürs nächste Jahr Hawaii zu holen und im nächsten Jahr dann eben eine ruhige Kugel schieben zu können. Ja, aber dafür hätte er ja hinten austrudeln lassen können, was er nicht getan hat. Ist das jetzt physiologisch sinnvoll, was er da getan hat? Sicherlich
1: nicht. Ich glaube, für ihn ist es ist das Wichtigste für den Kopf zu wissen, dass er jetzt, so wie er dann sagt, äh, ein 245-Guy ist. So, ne? also ja. Einfach dieses Wissen, ich kann das und das Training, was ich gemacht habe und das heißt halt wirklich, äh, ein Zitat von ihm war, er hat noch nie so viel und das soll, er war ja bei Olympia als Ruderer, dann Profiradfahrer und seine Aussage mhm. dieses Jahr war, er hat noch nie so viel und so hart für etwas trainiert, wie 2019 im Laufen. Ah ja, okay. Und das soll wirklich eine Aussage sein. Ja. Also das, man, man kann das auch verfolgen bei Strava. Mhm. Also ich müsste ich mal, werde ich mal noch, wenn wir auf Hawaii sind bis dahin, ich werde das mal recherchieren, wie viele Läufe über 30 Kilometer er gemacht hat, weil da kommt einiges zusammen. Mhm. Teilweise auch mehrmals in der Woche 30er gelaufen oder mehr als 30. Ähm, ja, der hat da offensichtlich, er hat definitiv verrückte Dinge gemacht, er hat ganz krasses Trainingsvolumen trainiert und das war jetzt schon mal der Beweis dafür, dass es insgesamt auf jeden Fall funktioniert hat. Und ich glaube, ja. diese hinten raus nicht rauszunehmen, wobei wir das ja nicht wissen,
0: vielleicht hat er 2,39 laufen können. Naja, ich sag mal, ähm, wer, 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 wer ein Rennen mit einem solchen Vorsprung anführt, den Sieg und die Hawaii-Quali sicher hat der wird nicht all out auf den letzten Kilometer gegangen sein. Also das... Umso spannender. Umso spannender, ne? Also wie viel Luft war da noch? Ja, weil ich glaube, der Antrieb bei ihm ist
1: dann aber auch so hoch gewesen, dass oder so groß gewesen, dass er gesehen hat, wenn er das jetzt durchläuft, hat er eine neue Marathon-Bestzeit und dass er einfach bis zum Ende sehen wollte, ja. was er kann. Weil ja. bei, ab 35 rausnehmen, das sind halt die Kilometer, die wichtig sind. Hm. Und ich glaube, das war eher... Eher für den Kopf als für einen Trainingsreiz. Mhm. Was ich ja auch dann aus der Perspektive, dass er weiß, das Ding auf Hawaii für ihn gerade auch steht und fällt mit dem, mit dem Laufen. Er ist letztes Jahr auf Hawaii 3,06 gelaufen. Wenn er 2,50 gelaufen wäre, wäre er zweiter geworden. Mhm. Rein rechnerisch. ne? Mhm. Und davon ist er nicht weit entfernt. Und dazu ja. wissen, er kann deutlich schneller als 2,50 laufen, nur halt nicht unter den Bedingungen auf einer anderen Strecke. Das gibt halt Selbstvertrauen und mhm. vielleicht einfach mal zu dieser großen Diskussion, ja gut, das war jetzt ein schönes Ergebnis, jetzt hat er die Quali, jetzt hat er irgendwie eine neue Bestzeit und neue Einzelbestzeiten und so weiter, aber auf Hawaii wird er nichts mehr reißen. Ich weiß nicht, also Cameron Wolf hat sowohl als Radfahrer als auch schon als Triathlet so verrückte Sachen gemacht und ja. dazu muss man ja wirklich sagen, ich habe mich ja letztes Jahr für ein Porträt auch mit ihm ein bisschen länger unterhalten und da hat er auch gesagt, damals war der Ansatz ganz klar, Triathlon zu lernen und so viele Langdistanzen zu machen. Hat er hat ja in zwölf Monaten neun Langdistanzen gemacht. Letztes Jahr oder vom vorletzten Jahr bis Mitte letzten Jahr, wenn man das zusammenzählt. Das hat er gemacht, um zu trainieren und um zu lernen. Nicht mit dem mhm. Antrieb zu jedem Rennen zu gehen und das möglichst beste Ergebnis zu erzielen, sondern viel davon war auch einfach als Trainingsreiz gedacht. Und er war dann an dem Punkt und hat, dass er gesagt hat: Okay, ich bin jetzt so gut und fit und habe hab den Sport irgendwie so verinnerlicht, weiß, wie es läuft, was ich tun muss, dass ich das jetzt nicht mehr brauche. Dementsprechend mhm. hat er sich ja dieses Jahr, was Rennen angeht, verhältnismäßig natürlich, aber ziemlich zurückgehalten. Er hat im, im Winter den Ironman Australia gewonnen. Er hat Rot gemacht. Er hat jetzt Italien quasi als letzten Check gemacht, so unter Wettkampfbedingungen. Ähm, das ist ja prinzipiell erstmal nicht so viel.
0: Mhm. Also Ich glaube auch, es ist... Ähm ein ganz anderes Mindset wenn du aus dem Radsport kommst und weißt diese großen Rundfahrten die fordern dich jeden Tag du hast glaube ich eine ganz andere Einstellung zum Thema Wettkampf und Regeneration und Wiederbelastung.
1: Ich bin ich bin da also da bin ich auch total bei dir, ich würde da allerdings zu bedenken geben, dass ja was ein gerade ein Radfahrer, aber auch alle Triathleten nicht kaputt macht, ist nicht also oder was einen kaputt macht, ist ja nicht das es schwimmen oder das Radfahren danach ja. auch nicht die 180 Kilometer, sondern wenn du danach halt 25, 30 oder sogar noch mehr Läufst und das hm. so schnell machst wie möglich. Und halt 42 Kilometer. Es ist natürlich das Laufen, was ihn jetzt ja. irgendwie in der Regeneration beeinträchtigen könnte. Klar, wenn er jetzt nach, wenn er das als Trainingseinheit gemacht hätte, hätte er das Schwimmen und das Radfahren problemlos machen können, wahrscheinlich hm. am nächsten Tag locker weiter trainieren können. Aber es ist halt die Frage, gerade wenn du nicht vom Laufen kommst und er hat ja nicht viele Lebenskilometer auch beim Laufen, was ja auch eine, doch schon eine Rolle spielt, gerade in der ja. Regenerationsfähigkeit, wie er sich vom Laufen erholt. Und das ja. kann er ja vorher auch nicht wirklich sehen, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du Radfahrer bist und jeden Tag dann irgendwie für fünf
0: Stunden wieder neu auf dem Sattel sitzt oder ob du einen Marathon läufst. Ja, also. ja. Und er will sicher seine Maßnahmen getroffen haben. Also ich weiß, ich ja. war nach dem Rennen in Italien abends äh, im McDonalds, <lacht> da wird er wahrscheinlich nicht gewesen sein.
1: Oh, du, sag das nicht.
0: Also, das ist bei, also wirklich, das ist bei Cameron Wolf, der, der sieht das
1: dann nicht so eng. Aber ähm, auch in der Absprache mit äh, Tim Carrison, der im Radsport auch äh, unumstritten einer der erfolgreichsten und, und besten Trainer ist, die haben sich ja einen Plan gemacht, der von Anfang an, schon ab Winter, noch bevor er den Ironman Australia auch gewonnen hat, darauf abgezielt hat, dass er in Kona 2019 das, das bestmögliche Ergebnis liefert. Mhm. Also die haben ja nicht irgendwie jetzt mal den Plan umgeworfen und gesagt, ah, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie die Quali holen. Die haben sich was dabei gedacht. Ja. Und ich glaube, jemanden, der so viel Erfahrung im Profisport hat, allgemein, der seinen Körper auch so gut kennt und der die Trainingsumfänge hat. Und wie gesagt, da kann man bei Strava reingucken, er lädt das alles hoch mit allen Daten. Das ist brutal beeindruckend und auch mit den Trainingspartnern, die er hat, der hat ja auch einen ganz anderen Horizont. Der ja. ist einer der besten Freunde mit Richie Port und hat da zum Geburtstag äh, Everesting gemacht, 14 Stunden Rad gefahren mit äh, 8000 irgendwas Höhenmetern und äh, der, also so viele verrückte Aktionen, schon am nächsten Tag dann weiter trainiert und einen langen Lauf gemacht. Ähm, das ist so ja, der hat einen ganz anderen Maßstab und ein ganz anderes mhm, Verhältnis m -m. auch von der Einstellung und auch von der Physiologie zu den Trainingsumfängen, den Intensitäten und auch vom Mindset, wie du schon gesagt hast, als jetzt irgendwie die Konkurrenz, weil die natürlich von ganz woanders her kommen. Also von daher würde ich das nicht so sehen, drei Wochen vorher, dass ihn das irgendwie ganz groß einschränkt. Ich Nein. glaube eher, das gibt ihm das Ren Wir wissen ja, ne, Floskel hier, unser Phrasenschwein wird ja jede Woche mhm. bedient. Das Rennen wird im Kopf gewonnen. Und ich glaube eher, wenn er jetzt gut sich erholt, auf Hawaii dann nochmal hitzespezifisch einen kurzen Trainingsreiz oder Trainingsblock macht und setzt, dann, dass er vom Kopf her da ist und weiß, wenn das so läuft wie in Italien unter Umständen, kann ich das Rennen gewinnen. Mhm. Warum nicht? Also ich glaube, das gibt ihm mehr, als auf das Rennen zu verzichten und vielleicht die 0,5 irgendwie an Fitness mitzunehmen, sondern das wird ihn vielleicht vom Selbstvertrauen im Kopf her so stark gemacht haben, mhm. dass er
0: davon am Ende profitiert. Ja. Also mein Tipp, der steigt mit Jan Frodeno vom Rad. Nee.
1: <lacht> Nee, auf gar keinen Fall. Der und ihr habt Frieden, läuft ihn weg? Nee, das glaube ich nicht. Nein? Nee. Nein. Also ich habe ich hab gerade schon vorhin mit unserem Chefredakteur, mit Nils, äh, darüber geredet, weil das natürlich auch für uns super spannend ist. Wir fragen ja. uns ja auch, wie wird das laufen? Wie kann das laufen? Also das ist, äh, da sind ja alle da draußen, die jetzt zuhören, nicht äh, allein mit ihren Erwartungen und mit der, mit der Spannung. Ähm, ich glaube tatsächlich, oder ich könnte mir vorstellen, Jan Frodeno hat das Rennen gesehen, hat die Ergebnisse gesehen und sich danach festgelegt, okay, dieses Jahr muss ich auf jeden Fall mit Josh mitschwimmen. Ja. Weil es gab ja in zwei Jahren, auch als Jan Frodeno gestartet ist, den Fall, dass es eine richtig, also eine, nicht nur eine große Gruppe, sondern eine Riesengruppe
0: beim Schwimmen gab mit 25 ja. Leuten oder sogar noch mehr. Und die hat Jan Frodeno angeführt. Also mit Josh Schwimmen heißt, Josh hat angekündigt, er möchte den Streckenrekord von Jan Sibbersen brechen. Genau. Da, 46, 29. Da, darauf
1: wollte ich nämlich hinaus. Also das, es wäre so wie, also Josh ist ja 2017 allen davon geschwommen. Und auch in Frankfurt hat es ja Jan Frodeno letztes Jahr nicht geschafft, an ihm dran zu bleiben. Hm. Was aber heißen würde, wenn Josh all-out schwimmt, so wie er jetzt quasi gesagt hat, weil er möchte den Streckenrekord brechen, ähm, hieße das, wahrscheinlich würde er wieder eine Lücke reißen. Vielleicht nicht wieder so eine große, vielleicht können auch zwei, drei andere Leute, auch gerade Alistair Brownlee, da mitschwimmen. Aber das würde sicherlich bedeuten, dass er auf jeden Fall Cameron Wolf distanziert. Wenn er sich aber zurückhält... Und das dann im schlimmsten, im schlimmsten Fall, in Anführungszeichen, jetzt aus der Perspektive vielleicht von Jan Frodeno dazu kommt, dass es eine ganz große Gruppe gibt, dann ist es bei der Schwimmleistung nicht ausgeschlossen, dass da ganz hinten drin auch Cameron Wolf hängt. Mhm. Und dann gehen die quasi nur ein paar Sekunden oder lass es auch eine Minute sein, wenn sich das lange zieht, zusammen aufs Rad und dann kommt Cameron Wolf vorbei. Und äh, der wird dann sicherlich eine Attacke fahren und dazu ist er ja in der Lage, wo erstmal die Leute nicht auch mit regulärem Abstand mitfahren können, sondern dass mhm. er sie erstmal abschüttelt und danach kann er immer noch sein gleichmäßiges Tempo einschlagen, aber erstmal so eine Attacke fahren, dass er allen wegfahren kann. Und äh, ich glaube, das will auch Jan Frodeno und auch viele andere wollen das ja vermeiden. Also ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt hier. Ich glaube, das Schwimmen wird gerade in Anbetracht dessen, dass wir viele richtig starke Radfahrer haben, eine ganz entscheidende Rolle spielen, in welchen Konstellationen und mit welchen Abständen die Leute vom aus, aus dem Wasser kommen. Und dann ähm, könnte ich mir jetzt echt vorstellen, dass so jemand wie Jan Frodeno sagt, okay, bei dem schwimmen, wenn der auch mit jemandem wie Tim Don mitschwimmen kann, ähm, dann muss ich echt zusehen, dass ich den schon beim Schwimmen loswerde, weil sonst hängt er da hinten drin in der... Hm. Gruppe womöglich, wenn der echten Sahnetag erwischt. Und dann wird es natürlich schwer, weil wenn Cameron Wolf direkt von Anfang an einen Abstand auf dem Rad ausbauen kann, dann wird der natürlich nicht nur zwei, drei Minuten betragen, wenn mhm. er es
0: drauf anlegt. Also, das also dein, dein, deine Prognose ist, der fährt allen weg und kann inzwischen gut genug laufen, dass er das hält? Mal wieder so ein Überbikersieg? Nee, ich
1: glaube nicht, dass er gewinnt. Ich glaube, es reicht vom Stehvermögen auf der Strecke mit der Hitze nicht, um es am Ende ins Ziel zu bringen. Auch gerade mit der Konkurrenz nicht. Ich glaube aber, dass er als Erster vom Rad steigt. Und yeah. ich glaube auch, dass er so gut schwimmt, dass er in der Spitzengruppe aus dem Wasser kommt. in Also in der ersten großen Gruppe, aber nicht in der Ausreißergruppe. Ich glaube, es wird eine Ausreißergruppe geben, die kleines, wo Josh Amberger drin ist, wo Alistair Brownlee drin ist, wo Jan Frodeno mit ist, vielleicht noch ein, zwei andere. Yeah. Ähm, ich glaube, da ist Cameron Wolf nicht drin. Ich glaube, er ist danach in der großen Gruppe 15, 20 Mann. Da schafft er es ja. dann mitzuschwimmen, unter anderem mit Patrick Lange. Spannend wird natürlich, was Sebastian Kienle für ein Schwimmen dann erwischt. Und dann wird es spannend, wie weit die zurück sind. Letztes Jahr waren es drei Minuten von der großen Gruppe auf die Ausreißergruppe. Ja. Das ist auch schon aus der Perspektive nicht so viel, aber auch mhm. nicht so wenig. Also es sind schon mal zwei Kilometer auf dem Rad, die muss er erstmal zufahren. Das kann aber auch relativ schnell gehen. Also, das Deswegen glaube ich aber, dass viele, die auf den Gesamtsieg Chancen haben wollen und schnell schwimmen können, wie eben Jan Frodeno oder Alistair Brownlee, bei dem man ja nicht so genau weiß, mhm. was er vorhat, dass die es erstmal darauf anlegen, da die Schwimmstärke auszuspielen. Und das wird natürlich spannend, ob ja, ja. Jan Frodeno das überhaupt dann schafft. Ne? Weil er auch schon mal gesagt hat, letztes Jahr bei uns in der Show hat er gesagt, die Absprache mit Josh war da, zusammen wegzuschwimmen. Ja. Und Josh hat ja auch gesagt, 2017 war cool, als erster alleine aus dem Wasser zu kommen. Aber dann ist er allein auf dem Rad gefahren, hat sich kaputt gemacht. <lacht> es war niemand da und das, daran hat er dann nicht nochmal Interesse. Mhm. Also er hat es ja letztes Jahr ganz bewusst gemacht, dass er das Tempo kontrolliert und dass er so wegschwimmt, dass da aber noch Leute dabei sind, aber es eine kleine Gruppe ist. Da waren es acht Athleten, das mhm. war gut für alle. Die konnten mhm. zusammenarbeiten und äh, die, die Konkurrenz von hinten ein bisschen auf Distanz halten. Ich glaube, in die Richtung wäre es sonst auch gegangen. Jetzt, wenn Josh aber sagt, er will all out schwimmen, ist, ist es natürlich die Frage, wer dann da dranbleiben kann ja. und ob dann so wie in Frankfurt und auch schon 2017 auf Hawaii Jan Froden das unter Umständen gar nicht schafft, dass er dann einfach nicht, nicht dranbleiben kann ja. und dann wird es natürlich auch interessant, ob der dann ja, womöglich in der Mitte alleine schwimmt, etwas vor der Gruppe dahinter oder ob er dann wieder ja. sich an die, die, die Führungsarbeit leistet für die Gruppe dahinter und dann trotzdem mit, 10 anderen, 15 anderen aus dem Wasser steigt. Hm. Aber das ist, äh, wird dann, glaube ich, schon vorm ja, Schwimmen ja. Aber, aber hin, hinten raus
0: gibt es dann quasi äh, Fistbump reloaded. Äh, Cameron Werth klatscht wieder an irgendwen ab, der das Ding nach Hause läuft. Ja, aber Wirklich ich könnte
1: mir, könnt mir gut vorstellen, es ist, echt, es ist ja auch echt immer ein bisschen Tagesform. Und die Bedingungen spielen natürlich da extrem mit rein. Ich könnte mir aber echt gut vorstellen, dass er das Podium macht. Ja. Also echt, warum nicht? Drei Stunden sechs letztes Jahr. Er ist deutlich besser geworden. Er kennt die Bedingungen mittlerweile. Er ist zweimal als Erster vom Rad gestiegen hm. und weiß mittlerweile, was er kann. Und wie gesagt, ähm, allein schon eine 2,50 und ich glaube sogar eine 2,53. Dann wäre es aber auf die Sekunde, dass jetzt reine Mathematik letztes Jahr hätte gereicht für den zweiten Platz hinter Patrick Lange. Also,
0: Lassen wir uns überraschen. Ja. Also, wir werden noch viel darüber spekulieren. Äh, haben wir ja noch ein paar Tage Zeit. 18 an der Zahl. Ja, ja. genau. Aber wir waren beim Thema Hawaii-Quali in Italien. Eine erfreuliche Meldung gibt es vom Frauenrennen. Wir haben die erste deutsche Profi-athletin in Kona. Ja,
1: genau. Und ich glaube, das hat äh, viele sicherlich überrascht. Caroline ja. Lerida. An der Stelle von uns können wir echt nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich wirklich äh, riesig gefreut, dass es so ein gutes deutsches Ergebnis gab. Also bei aller Neutralität können wir ja sagen, natürlich freuen wir uns dann immer, wenn es deutsche Erfolge zu verbuchen gibt und... Äh, Jetzt gab es einen dreifacher Erfolg. Ich, ich wollte gerade sagen, es gab ja sogar abseits von der Hawaii-Quali. Es gab ja nur, nur einen Slot. Den hat äh, Caroline Leary da bei ihrem ersten Ironman-Sieg als Siegerin natürlich dann genommen. Mhm. Ähm, ja, dann ist es natürlich auch was Besonderes, wenn man irgendwie sagen kann, die ersten drei Athletinnen sind alle aus Deutschland. Also ich weiß gar nicht, ich habe gerade überlegt, hatten wir das in, in der Vergangenheit, hatten wir das dieses Jahr irgendwo mal? Ich glaube nicht. Das ist ja nur wirklich extrem selten. Mhm. Ich muss gerade überlegen. Mir fällt nichts ein. Nee. nee. Also, so viele deutsche ironman siege hatten wir auch nicht. Nee. Also, in Marienhufe letztes Jahr in Malaysia, Svenja Tös in Kosumel, Daniela Bleimel in Italien.
0: Nee. Also sowas kommt ja auch wirklich selten also wenn, vor. Also wenn wir daneben liegen, der Erste, der es drunter postet und uns widerlegt, der bekommt einen Triathlon-Kalender 2020. <lacht>
1: Gut, das ist, doch, das ist doch schön, da können jetzt sich alle wieder beteiligen. Genau. Nee, genau,
0: also, also Caroline Lerida, äh,
1: mit auch mit einem neuen Strecken-Veranstaltungsrekord yeah. von 8 Stunden 48 Minuten 23 Sekunden.
0: Auch oh, nicht von schlechten Eltern von der Zeit her.
1: Nee, mhm. genau. Schnellste Radzeit mit Abstand 4 Stunden 40 gefahren und äh, damit... Fünf Minuten schneller als die zweitschnellste Radzeit, die von Marien Hufe kam. Mhm. Marien Hufe ist Dritter geworden, Jenny Schulz Zweite, also das ist das deutsche Podium. Und ähm, ja, das äh, ja, war auf jeden Fall...
0: Michelle Westerby Vierte?
1: Ja, Michelle Westerby als, als Erste aus dem Wasser, kurz dahinter. Aber die startet auch auf Hawaii, ne? Nee. Nee, startet nicht? Nee, die hat ja durch ihre Babypause, konnte sie ja ganz lang... Oder hat sie ja quasi den Quali-Zeitraum verpasst und hat dann ja Kopenhagen gemacht, aber da den Slot nicht bekommen. Also, die ist dann für nächstes Jahr, die ist nur aus Sponsorenzwecken okay. wahrscheinlich vor Ort. Also, die sie ist mhm. definitiv vor sie Ort. Sie vor Ort, genau. Ähm, aber nicht, nicht als Starterin. Mhm. Genau, hat sie jetzt dann hier mit der Quali nicht geschafft. Ähm. Genau und ansonsten aus deutscher Sicht äh, Katharina Grohmann, Katharina Wolf und Annika Timm auf Platz 6, 7 und 8 im Profifeld und dann gab es äh, wieder eine Vermischung, so wie wir häufiger auch schon drüber diskutiert haben, ähm, dass einige Age-Grouperinnen schneller waren als einige Profifrauen, das kommt ja häufiger mal vor, wir beschränken uns jetzt hier auf die auf das Profifeld, wir wissen mhm. ja irgendwie kein Rolling Start und so weiter, keine Vermischung mit äh, anderen age Age-Groupern und so weiter, das äh, trennen wir da schon. Einfach, weil es sonst nicht die gleichen Voraussetzungen sind. Aber trotzdem, interessant zu sehen, war halt auch kein großes Profi-Starterfeld bei den Frauen. Es waren äh, nun mal diese, gerade gesagt, Annika Tim auf Platz 8, war damit quasi, auch wenn es dann hart klingt, streng genommen letzte <lacht> Frau im Profi-Feld. Also das war auch relativ überschaubar, weil natürlich zu dem Zeitpunkt entweder einige schon in der Saisonpause sind mhm. äh, oder sich natürlich auch viele jetzt auf Hawaii vorbereiten. Ähm, genau, so viel dazu. Bei den äh, Männern haben wir es, glaube ich, noch gar nicht komplett gemacht. Da ging hinter Cameron Wolf äh, Platz 2 an Jaroslav äh, Kovacic. Ähm, ja, wie schon, wie schon gesagt, über 16 Minuten Rückstand. Zweitschnellste Laufzeit des Tages, äh, anderthalb Minuten langsamer als Cameron Wolf. Äh, Platz 3 beim Heimrennen Giulio Molinari. 8 Stunden 8. Ähm, ja, bester Deutscher, Platz 4 Lukas Spoit, der dann auf dem, als erster aus dem Wasser gekommen ist, nach 44 Minuten 30, also wirklich einer rasanten Zeit.
0: Der jagt ähm, doch immer noch den Schwimmrekord bei Ironman Overall, ja? Oder hat äh, er den schon? Nee, der den hat er noch Klagenfurt nicht. schwimmen, aber hat es nicht geschafft, glaube ich. Ne? Ja,
1: es ist auch, glaube ich, erfahrungsgemäß, ich habe ja vorhin schon gesagt, mit den Bojen, die immer anders sind und <lacht> mal mit Neo, mal ohne Neo. Er hatte ja. ja auch schon mal in Frankfurt angekündigt, da ist der Rekord ja aber irgendwie aus einem Jahr, wo man bei den Profis mit Neo geschwommen Ja, wo die Startlinie wurde. auch
0: noch vor dem Start nach vorne gewandert ist, ich erinnere mich. Stimmt, du warst inzwischen hat, du warst man, ja dabei. hat man eine fest, äh, feste Startlinie, ähm, auch, auch durch die Zeitmessung für die ja. Age-Gruppe. Damals war es noch eine große Startgruppe und die Startlinie ist auf wundersame Weise <lacht> ähm, ja, deswegen in den Kurs geschoben worden. Deswegen ist es ja auch so ein bisschen schwierig. Ne, aber ich yeah. glaube, glaub,
1: da ist er nicht mit drin. Da, ähm, habe ich jetzt vorher nicht geguckt, das habe ich schon mal für irgendeinen Artikel oder eine Statistik recherchiert. Ich glaube, der Overall Ironman Schwimmrekord ist bei 41 Minuten irgendwas von einem us profischwimmer Ich glaube, Jan Sibbersen ist da auch unter den Top 5, irgendwie als Vierter oder Fünfter. Kann das sein? Ja,
0: ist damals, das war, ich weiß, wie war das denn noch? Da gab es dann noch, Christoph Wandratsch gab es noch, der es auch mal versucht hatte irgendwo. Mhm. Ja, müssen, müssen wir nachtragen.
1: Ja, genau. Ja, Lukas Schweit dann äh, wurde dann relativ schnell auf dem Rad eingeholt von Cameron Wolf, schon nach gut 20 Kilometern. Am Ende Vierter geworden. Und aus deutscher Sicht Hamburger Benjamin Dicke. Äh, da muss man sagen, ist das faszinierende 17 Minuten langsamer geschwommen als Lukas Voigt. Am Ende Ui. ist noch in die Top 10 geschafft ja. äh, mit äh, ja, starken Radleistung und einem Marathon unter drei Stunden. Und äh, ja, etwas ärgerlich, einige haben es bestimmt mitbekommen, Patrick Dirksmeier, 14. geworden, das Rennen noch gefinisht. Also dafür wirklich Chapeau, das hätte er nicht machen müssen. Marathon in drei Stunden 41, nachdem er zwischenzeitlich auf Platz drei schon vorgelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, also... Ich glaube, der macht jetzt da auch erstmal einen Haken hinter. Und vielleicht, Saisonpause hat sich ja da wahrscheinlich noch mal drauf vorbereitet, mit der Hoffnung vielleicht sich auch qualifizieren zu können. Ist ja an Frankfurt denkbar knapp dieses Jahr am letzten Slot gescheitert, den er der sechste bekommen hat, wenn ich mich recht erinnere. Matt Russell in Frankfurt. Mhm. Ähm, ja, für Patrick Dürksmeyer nicht gereicht. Und ähm, ja, mal gucken. Der wird dann wahrscheinlich den nächsten Versuch auch erst im Frühjahr oder Sommer in Angriff nehmen und jetzt nicht noch irgendwie äh, was übers Knie brechen, denke ich. Also er könnte natürlich noch im Dezember irgendwie nach Argentinien oder so, aber mhm. mal sehen, klang jetzt erstmal nicht danach. Aber er hat selbst dann auch diese Diskussion aufgemacht, warum ein Rennen finischen, wenn es denn aussichtslos ist. Also das ist auch immer so, finde ich, interessant zu sehen bei den Profis, welche Perspektiven da eingenommen werden weil ja auch im Vorfeld mit dem neuen Quali-System drüber spekuliert wurde, ob denn jetzt nicht die Dropout-Quote hochgeht, wenn die Leute wissen, nach Kilometer 15 beim Laufen, das wird weder mit Preisgeld noch mit der Quali was. Also mhm. schon ich mich jetzt und versuche in zwei Wochen nochmal. Ja. Das hat sich gar nicht mal so bewahrheitet. Wir haben ja immer gesagt, wir verfolgen das. Und ich kann auch mir auch nochmal für dann irgendwie nach Hawaii, nach der Saison mal die die Mühe irgendwie machen, da vielleicht eine Statistik rauszufinden. Und Aber sonst... Da gibt es jetzt echt viele Beispiele, die sich ja durchgebissen haben mhm. und ähm, also es ist nicht so schlimm geworden, wie wir es befürchtet haben am Anfang, dass da wirklich so dann nur noch bis zum Preisgeldrang alle ins Ziel kommen und danach dann nichts mehr stattfindet. Ähm, ja, ja. Was hätte das
0: für eine Signalwirkung für die Age-Gruppe? Ja, Corona-Quali ist weg und dann gehe ich raus. Ja gut, aber
1: denkst, denkst du da als Profi dran in dem Moment?
0: Nö. Da, ja eben, deswegen, nee, deswegen nee.
1: hätte ich auch gedacht, irgendwie die Leute. Ich, ich meine ich
0: mein das positiv, dass die, dass, dass die Profis auch diesen Finisher-Gedanken in sich tragen. Genau, das aber ja, ja, bringen, das, ne? das, das mhm.
1: meine ich ja, weil du denkst als Profi jetzt nicht daran, ach wie, wie kommt das jetzt bei den Leuten nee, draußen an, sondern du denkst mhm. für dich irgendwie die und die Planung habe ich, das verfolge ich, das muss ich vielleicht auch irgendwie mit meinen Rennen dieses Jahr noch verdienen, damit mhm. sich das alles lohnt oder so. Das sind ja auch die Gedanken, die du dir machst. Ähm, ja, aber ich meine, es ist ja gut zu sehen, dass das nicht irgendwie eine Schwäche ist, die bei der ganzen Sache nicht bedacht wurde, sondern mhm. dass es sich zumindest bisher einfach nicht bewahrheitet ja, hat. Ja,
0: und wenn man nicht gerade Yvonne von Flerken oder Cameron Wurf heißt, man hat ja nur eine begrenzte Anzahl <lacht> Rennen, die man so in einem, einem Jahr und einem Leben machen kann. Ja. Und jedes Rennen bringt neue Erfahrungen und das hat durchaus auch einen Wert, das dann zu Ende zu bringen. Ja, genau. Ja, genau. Es waren noch zwei kleine Rennen, da gehen wir nur kurz drauf ein. Genau, können wir einmal eine schnelle schnell
1: Zusammenfassung, einen schnellen Abriss machen. Ähm, genau, es war einmal noch, bleiben wir bei den 70, oder bei den Ironman-Veranstaltungen, es war noch ein Ironman 73 in Großbritannien, in Weymouth, ähm, aus deutscher Sicht. Äh, Markus Herbst auf Platz 4, er ist als erster vom Rad gestiegen, wurde dann noch von drei Briten <lacht> eingesammelt. George Goodwin hat gewonnen vor Adam Bowden und Elliot Smales. Ähm, ja, ärgerlich, Holzmedaille, hm. aber. Ähm, ja, der hat ja sich vorgenommen, nachdem er die Quali nicht geschafft hat, dieses Jahr für die Ironman 73-WM dann zu schauen, dass er es vielleicht möglichst früh für nächstes Jahr abgehakt bekommt. Nachdem er jetzt 2018 in Südafrika war, ein ziemlich gutes Rennen von ihm ist er, glaube ich, Zwölfter geworden. Mhm. Ähm, auch für viele überraschend. Genau, bei den Frauen gewonnen, äh, India Lee. Und von daher zwei Heimsiege für britische Athleten. Und beim Weltcup in China, in Weihai. Waihai. Genau. Ähm, Olympische Distanz, anspruchsvolles Streckenprofil mit einer profilierten Radstrecke. Letztjähriger Sieger, der neue Ironman 73 Weltmeister, Gustav Iden. Dieses Jahr nicht am Start, logischerweise. Ähm, Genau, da gab es einen, aus deutscher Sicht einen fünften Platz von Jonas Schomburg, einen zwölften Platz von Lassellius, die sich soweit ich das gesehen habe, Lassellius jetzt in die Saisonpause auch verabschiedet. Ich weiß nicht, ob Jonas Schomburg jetzt noch Super League macht, ähm, steht ja noch an wieder in Jersey. Ähm, genau, das aus deutscher Sicht. Ja. Und gewonnen hat äh, Jaro Silva aus Portugal, alter Bekannter, der auch schon ewig dabei ist. Äh, genau und bei den Frauen gewonnen die Schweizerin Julie Darren. Genau, das von den Rennergebnissen des Wochenendes.
0: Ja. Bewegen wir uns nach Hawaii. Da gab es ein bisschen Aufregung auf verschiedensten Ebenen in den letzten ja. Tagen. Das erste, das war am Dienstag der vergangenen Woche nach unserer Podcast-Aufnahme, sonst wären wir da vielleicht direkt drauf eingegangen. Verkündete Ironman einen neuen Sponsor. Was ja erstmal kein <lacht> nichts Schlechtes ist. Aber äh, der Inhalt des Sponsorings. Beziehungsweise der Inhalt ist natürlich Geld, aber ähm, das Produkt, was da be beworben wird äh, und auch der Duktus, in dem es angepriesen wird, in dieser Pressemitteilung von Iron Man. Der typisch amerikanisch. Typisch amerikanisch. Also neuer Sponsor des äh, Vega Iron Man Hawaii, also der Vega Iron Man World Championship. Vega ist ein Hersteller von äh, veganen Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler. Also, Zudem gesellt sich jetzt die Firma Alev und die stellt Schmerzmittel her. Also keine verschreibungspflichtigen Medikamente, sondern äh, Mittelchen, die ich mir einwerfe, wenn ich Auer habe. Und das wird unter anderem beworben mit, ähm, mit Sprüchen wie: ähm, Es gibt jetzt die No Pain, No Gain Mile Challenge. Ja, da sträuben sich einem so ein bisschen die Nackenhaare zumindest aus deutscher Sicht, wo wir doch äh, sehr kritisch immer das Thema ähm, Doping und Dopingnahe Geschichten und äh, keine Macht in Drogen. Also ich bin da ja so ein bisschen Hardliner. Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken, keine Zigarette getrunken, äh, geraucht und äh, als als Arzt habe ich sicher auch den kleinsten Apothekenschrank in Hamburg. Da ist nämlich gar nichts drin in, in, in meiner Hausapotheke. Ich sag mal so schnell stirbt es sich nicht. Ja. <lacht> ähm, ja, wie passt das zusammen? Ein Schmerzmittel wird Sponsor des Ironman. Stellen wir uns mal vor, eine Veranstaltung würde demnächst heißen Aspirin Ironman Frankfurt.
1: Was es ja gibt, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Kellogg's Ironman New Zealand. Wenn es um die Diskussion geht, dass sich natürlich manche Veranstalter wünschen würden, wir würden den kompletten Veranstaltungsnamen nennen. Ja. Was dann nun mal heißen würde irgendwie Hamburg Wasser... World Triathlon oder wie gesagt der uh, Kellogg's Ironman. Ja, ja, ja. Deswegen ja. sagen wir ganz bewusst, wir machen das bei keiner Veranstaltung so. Ja. Ähm, das ist dann ja, natürlich aus Werbegründen attraktiv, wenn man Titelsponsor ist, aber das Zeichen, was man jetzt damit sendet, also wie bei deinem Beispiel jetzt Aspirin, Ironman, irgendwas, es hat halt so einen halt so ein Beigeschmack. Ne? Und ich meine, das äh, Du hast es gerade schon gesagt, sicherlich ist es auch nochmal ein Unterschied, ob es jetzt um Schmerzmittel geht oder verschreibungspflichtige Medikamente. Mhm. Also das ist ja noch, das kann man vielleicht auch nochmal trennen. Es ist ja, Man redet ja jetzt nicht über irgendwas Verbotenes oder so, aber es geht ja auch um die Vorbildfunktion und um die Botschaft, ja, die man ja, damit ja. sendet. Und äh, dann sieht man daraus natürlich jetzt irgendwie klar, es geht das, worüber wir schon ganz oft hier auch geredet haben, mit so viele Athleten bei den Veranstaltungen, zu volle Strecken und so weiter, es geht einfach um jeden Preis, wenn dann, das wird ja so gewesen sein, da wurde ein gutes Angebot gemacht und das wurde dann angenommen, weil das Geld stimmt so ungefähr, ja, ne also ja. so einfach frei nach dem Motto, alles hat seinen Preis und äh, da wurde dann… Der Preis wird dann irgendwann genannt und dann wurde eingewilligt, wahrscheinlich in dem Wissen, wie das einigen aufstoßen wird, aber wenn wenn die Summe
0: stimmt, wird da wahrscheinlich dann einfach drüber weggesehen. Ja. Nur das dann einfach diese diese es es hat einmal so eine so eine Wirkung innerhalb der Szene, ja, also uns stößt das ab, weil wir sagen, ähm es nee, passt einfach nicht es zusammen. Passt nicht zusammen. Das ist aber wo man sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat, ist bisher die Außenwirkung. Ja, Jemand, der mit dieser Sportart nichts am Hut hat und von diesen Distanzen hört und dann sieht, da ist ein Schmerzmittel, ist jetzt Sponsor, der muss doch denken, äh, haben die einen an der Klatsche, die ja, das Ja, total. Ich, ich weiß ja. nicht, also wie, wie gesagt, ich weiß
1: nicht, ob denen das nicht so bewusst ist, aber das kann ich mir kaum vorstellen, weil die, die Leute sind ja nicht blöd. Aber was mich, was mich auch viel mehr daran stört, ist ähm, oder was heißt viel mehr? Was mich mindestens genauso daran stört, ist einfach so die Art und Weise der Kommunikation. Also dass da so das verkauft wird von wegen, ach, das passt ja eigentlich gut. Also das, das, ja, ist, ja, ja. das hm. wird ja so vermittelt so nach ja, dem Motto das schließt sich ja auch gar nicht aus so das Nein. braucht ja jeder jeder braucht ja irgendwann mal Schmerzmittel von daher ist es ja auch die die Realität der Athleten die teilnehmen dass sie die Dinger <lacht> mal nehmen müssen so und dann haben wir halt hier jetzt jemanden mhm. gefunden und das ist ja prinzipiell nicht schlimm und gar nicht und ich meine gerade wir du hast gerade gesagt du bist ja sogar Mediziner und wir werden teilweise als Experten gefragt wir suchen uns Experten um Ratschläge zu geben um Sport möglichst leistungsfähig zu machen aber auch gesund und mhm. dann würde man ja jedem erstmal davon abraten, das auch in Verbindung mit Sport zu nehmen. Klar, da, das wird hier explizit nicht genannt, aber das ist ja so, wie es ankommt. Eine Sportveranstaltung, eine Extremsportveranstaltung, gerade für Außenstehende, mhm. ähm, hat diesen Sponsor von Schmerzmitteln, was ja für Leute, die gar nicht in der Szene sind, auch so ein bisschen mhm. äh, also ironischerweise aufgefasst werden könnte, Ach, man braucht also Schmerzmittel, um das zu finishen. Ist ja genau, klar, ist genau, ja klar genau. bei einem Ironman. Mhm. So, das kann ja kein normaler Mensch unter normalen Umständen, äh, schaffen. Also, die Leute, die gar nicht so weit drin sind, können ja vielleicht auch jetzt denken irgendwie, ja, das ist dann normal. Da wirft mhm. man die Dinge ein und dann macht man das über den Schmerz. Also, weißt du, weil, wir werden ja immer noch regelmäßig gefragt, wenn man mal so in Kontakt mit anderen Leuten aus der Branche kommt. Ach so, ja, Triathlon, das mit Schießen und, äh, wie ist denn die Reihenfolge nochmal? Also, man, man, man fährt zuerst Rad, so, nein, 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 mhm. so, ne? Also, diese Leute gibt es ja da draußen und die Leute bekommen auch über die anderen Medien, nicht über die Szene-Medien von der Veranstaltung mit. Und mm. wenn das dann irgendwo fällt oder man das sieht oder als Meldung aufpoppt, macht man sich halt seine Gedanken dazu, ohne das ganze Hintergrundwissen zu haben. Ja, ja. Und ohne, die, ohne 40 von 50 Profistartern da zu kennen und äh, total tiefer in der Materie ja, das drin dann zu die, sein. Die,
0: die nachher erzählen, ich kenne einen, der kennt jemanden, der ist in Ironman Hawaii gelaufen. Genau, genau. Die. Und das ist ja, ich meine, es ist
1: ja auch gut für uns, dass es so kommuniziert ja, ja. wird, dass es was Besonderes ist, dass es den Stellenwert auch generell in der Gesellschaft hat, dass man weiß, ach Triathlon, man denkt an Ironman Hawaii. Klar ist es für uns schade, dass es oft darauf reduziert wird, aber es ist doch immerhin noch besser, als ja, wenn die ja.
0: Leute sagen, wenn Triathlon, was ist das? Dreimal, dreimal was? Also von daher, das, das ist Also Zur so Abgrenzung, gut. das sind die, die dann sagen, man ist ein Triathlon gelaufen. Ja. Das hört man stimmt, ja immer wieder.
1: St st stimmt, stimmt, stimmt ja auch. Müssen sie nur sagen und, und geschwommen. Ja, genau. ja. Nein, aber ja. weißt du, das ist so für mich die Frage, wird sich darüber Gedanken gemacht? Hm. Oder ist es einfach so dieses Selbstverständnis, ähm, die meisten Leute sehen da drüber hinweg, und wir können das schon machen, weil äh, die Mentalität ist eh so, es ist nur ein, ein Sponsor ja. und jeder weiß, dass es da keine direkten Verbindungen gibt, sondern nur irgendwie ja, Nur ich finde halt, also, so so kommt es nicht rüber, weil die Vermittlung ja wirklich so ist, ach, das ergänzt sich. Ja, so, so liest sich das letztendlich,
0: halt. Letztendlich, wenn wenn Alev seine Hausaufgaben gemacht hat oder die Agentur, die dahinter steckt, die werden schon gesehen haben, dass das ein Perfect Match ist, weil die werden auch die Studien, die wir alle kennen, gefunden haben, wie viele Breitensportler sich Schmerzmittel beim Marathon oder bei was, was weiß ich einwerfen. ja. Und äh, wir wissen, wie sich ein Marathon anfühlt und äh, wir ahnen, dass sich so ein Marathon einfacher anfühlen würde, wenn man äh, eine Ibu irgendwo mit dabei hat. Aber wir tun sowas nicht. ja. Und da wird das einfach so es ist, es ist so... es ist so fahrlässig. Es ist so fahrlässig. Das schadet so dieser Sportart und der Marke ähm, letztendlich aus äh, finanziellen Gründen. Das ist so, es ist so schade. Ja, ja
1: aber ich meine, das ist ja jetzt... die. Was ich finde, die spannende Frage ist ja... Ähm, ist sich Iron Man bewusst, dass sie so ein, ich sag mal, Mini-Shitstorm riskieren... Aber wissen, sie können da drüber stehen, weil es ihnen trotzdem keine Nachteile bringt. Also mhm. nur, weil das jetzt so ist, wird ja keiner sagen, ich starte nicht mehr bei Iron Man. Nee. Also klar, vielleicht gibt es die Leute, die es sagen und dann irgendwann auf lange Sicht nicht machen. Mhm. Oder wenn sie es sagen, dann ist die nächste Veranstaltung trotzdem ausverkauft. Also es, machen sie das vielleicht in dem Wissen, dass sie daran keinen Schaden nehmen, aber zusätzlich den Geldbeutel voll machen können, weil sie den Sponsor haben, der gut zahlt. Mhm. Ich weiß es nicht. Also die Frage ist halt auch, wie weit kann man das noch ausreizen, jetzt mit dem Sponsoren, dann mit den Teilnehmerfeldern und so weiter, bis halt die ersten Leute sagen, so und nicht weiter. Und das war jetzt doch eigentlich eine gute Überleitung, oder? <lacht> ja.
0: Ja, also was wir uns noch gefragt haben, um, um noch mal kurz bei dem Thema zu bleiben, ist, ja. wie wird diese ganze Aktivierung stattfinden auf Hawaii? Ja, wird es da?
1: Ja, es gibt auch hier auf der Strecke die Challenge. Wer die, die, wer die Meile am schnellsten läuft, kriegt einen Preis, Ein Jahresvorrat. Nein, das ist jetzt <lacht> bisher was war, ja. jetzt, ein ein Jahresvorrat Schmerzmittel. Das habe ich mir jetzt
0: ausgedacht. Ja, ne? aber aber wie wird das da präsent sein und ja. wie wird es auch auf die Athleten einwirken? Wenn ich meine, in Europa wird das gar nicht groß ankommen aus dass wir drüber reden und das äh, doof finden. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wieso das, das Verhältnis des Amerikaners zu Schmerzmitteln im Allgemeinen ist. Wir was? wissen, da gibt es eine riesengroße Epidemie an, an Opioid-Geschichten und so, ähm, auch ganz oft auf Medikamentenbasis entstanden. Da ist wahrscheinlich ja. der Umgang etwas laxer. Ähm, aber ist jetzt jeder, der davon mitbekommt, hat er jetzt so ein Gefühl, alle, die Ironman machen, die, die brauchen Schmerzmittel oder so? Und die Gefahr dann, sehe hat, ich halt auch. Das ja? ist auch, glaube ich, das, was mich am meisten daran
1: stört. Plus äh, die Frage der Präsenz vor Ort, ja, auf irgendeine Art und Weise wollen die sich ja da, werden die stattfinden und werden mhm. sich präsentieren. Aber ich frage mich auch, wie das, also haben die dann einen Messestand, wo sie sagen, hier greift nochmal zu, mhm. ne, habt ihr nochmal letztes hartes Training, dann haben wir was für euch. Ja. Ich weiß nicht, also ich kann, mir, ich kann mir wirklich kein Szenario vorstellen, bei dem die irgendwie gut da wegkommen. Oder dass es nee. so stattfindet, dass man sagt irgendwie, ach das war jetzt ja doch weniger schlimm und ganz okay. Ja. Weil das ja nun mal jetzt mit einer Partnerschaft und so, wie sie es auch definiert haben, direkt miteinander verknüpft ist.
0: Ja, also, ja. also ich erinnere mich, ich habe ja im letzten Jahr den Megamarsch hier in Hamburg gemacht, 100 Kilometer zu Fuß <lacht> gewandert, ja. marschiert und da hätte man schon ab Kilometer 50 eine enorme Erleichterung gehabt, wenn man denn eine Iwo sich eingeworfen hätte oder zwei oder vier. Ähm, aber man tut das nicht als Sportler, ja. Also irgendwie, man weiß, was da vor einem liegt und man weiß, man möchte das schaffen, und zwar nicht, weil man sich irgendwo irgendwelcher Mittel bedient, sondern weil man ähm, selber es im Griff hat, mit diesem Schmerz klarzukommen und das für eine Weile zu ertragen. Das ist zumindest meine Einstellung. Ich habe ja auch ne? mal. Äh, also, mein Kollege, unser Kollege Peter kam dann immer an die Strecke mit Schokolade. Das war viel geiler.
1: Ja, ist doch gut. Gute, gute alte Mars und ja? Snickers an der Tankstelle. Es war ein Duplo. Es war ein Duplo. <lacht>
0: Oder Kinderriegel. Keine, keine, genau,
1: wir, wir machen ja hier keine Werbung. Es war, es war ein Schokoriegel. Es war ein Schokoriegel, ähm, genau. Ja. Keine, wurde, wurde noch nicht bezahlt. Die hm. können uns ja bezahlen, dann sieht anders aus. Dann nennen wir auch die... Nein, okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also es ist ja auch immer so dieses, wenn wenn Leute mal sagen, ja, guck mal beim Marathon, bei großen Straßenmarathons, wo zehntausende Teilnehmer sind, ähm, die Leute, die ganz hinten in der dritten Startwelle loslaufen, wenn man da in die Mülleimer guckt, irgendwie, da sieht man ja. ganz viele ja, ja. irgendwie leere Schmerzmittelverpackungen oder so, wo ich mir dann denke, wurde das nicht auch mal ganz klar widerlegt, dass wenn du auch gar keine Beschwerden hast und das nimmst, dir ist dir gar keinen Vorteil bringt? Also,
0: wie asthma ja, also, es ist. Ja,
1: also, deswegen, was, also, hm. machen das die Leute auch teilweise, weil sie da nicht aufgeklärt genug sind, beziehungsweise, weil sie einfach denke, denken, mal, ja. weil sie einfach denken, irgendwas wird schon bringen, was ja noch viel, viel fahrlässiger ist, wenn man Medikamente ja. einwirft, ohne die Wirkung zu kennen, ja, ja. oder irgendwie hm. ansatzweise, also, weil das kann ja unter Umständen, auch wirklich gefährlich sein. Das ja, ist ja noch so der nächste Punkt. Klar muss man dann irgendwie, das müssen viele Mengen und da muss einiges zusammenkommen und was weiß ich, Unverträglichkeiten ist auch nochmal ein anderes Thema, aber wie gesagt, damit sollte man auch nicht zu leichtfertig umgehen, gerade nicht in Massen und wenn man das nicht weiß, dann sollte man als großer Veranstalter, gerade auch bei einer Weltmeisterschaft irgendwie doch davon Abstand nimmt, das so anzupreisen ja. und es so darzustellen, als wenn das was Gutes ist, was jetzt einem Athleten irgendwie so nach dem Motto auch Ach, du machst das noch nicht? Ja, hier, dann haben wir jetzt aber mhm. was für dich. Das fehlt dir jetzt noch. So könnte ja. man das halt auch interpretieren, wenn man das sieht. Also dieser Umgang für die Leute, die auch gar nicht so, die jetzt im Triathlon vielleicht selbst drin sind, aber noch nicht so lang, dass die irgendwie denken ach, das scheint ja normal zu sein. Mhm. Ja gut, und Ich habe immer so überlegt, ich dachte eigentlich, das ist nicht so gut, aber muss ich mir ja gar keine Gedanken machen. Das ja. also ist halt immer die Botschaft, die man sendet, und die ist in dem Fall ganz klar und die ist einfach falsch. Also ich finde auch, da, da,
0: da auch, ich verstehe auch nicht, wie man da anderer Meinung sein kann, die, die Botschaft, die ankommt, ist falsch. Die ist falsch und wenn dann noch so Vokabeln wie Spirit und so in der Pressemitteilung drin vorkommen, dann da kriegt man schon Bauchschmerzen, ja. Ja, ohne das Medikament genommen zu haben. Ja. Ja. Also ich rede jetzt mal vom Medikament, in meinen Augen ist es das, und das hat im Sport nichts zu suchen, bei gesunden Leuten und wir gehen davon aus, dass alle, die sich für Hawaii qualifizieren, an den Start gehen, gesund sind. Da sind Medikamente fehl am Platz und zu der Meinung stehe ich. Ja, ne?
1: ja ich auch und ich glaube viele andere auch und das ist ja
0: echt äh, sehr absurd auf jeden ja. Fall. Ja, aber du hast es eben schon gesagt, es wollen nicht mehr alle mitmachen. Das hat aber ganz andere Gründe. Ja, <lacht> das war das zweite große Thema, was hier aufgepoppt ist und zwar am frühen Montagmorgen wurden uns Dokumente zugespielt, die später auch äh, eine Pressemitteilung ähm, bezweckt haben oder die, wo, wo eine Pressemitteilung folgte, ähm, ein Kreis von Athleten, von Profiathleten möchte den Ironman kaufen. Hört sich erstmal ganz süß an. Also ich erinnere mich noch, dass Sebastian Kieler mal gesagt hat, ähm, ich überlege, ob ich äh, die, das Titelsponsoring beim Ironman Hawaii kaufe. Dann heißt das eben Sebastian Kieler Ironman World Championship. Ähm, war damals so in der Preisklasse, wo er sagte, okay, da kann ich mal ein Jahr Sponsorengelder investieren oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ähm, die Athleten wollen eben dass die gesamte Marke Ironman kaufen. Zur Historie, die Marke wurde ja ähm, privat aufgebaut und irgendwann an den Finanzmarkt gegeben. Das heißt, es gab private Investoren, Heuschrecken. Ähm, erst die Providence Group, äh, dann ist es äh, weiterverkauft worden eben an Wanda für 650 Millionen Dollar vor was war es fünf Jahren ungefähr. Und in diesem Jahr, nachdem es Gerüchte gab, dass ein Weiterverkauf weiter anstand, äh, gab es auf einmal die Überraschung, wir gehen an die Börse. Das heißt, Ironman... Selbst nicht, sondern die Wanda Sports Group mit Sitz in Peking ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es gibt nach wie vor natürlich weitere Inhaber, wie eben Wanda selbst, also nur ein Teil der Masse sitzt an der Börse. Und dadurch, dass da eben jetzt mehrere Schritte über viele Jahre erfolgt sind, wo es darum geht, maximalen Profit aus der Marke zu holen, sagen die Athleten, wir sind dabei auf der Strecke geblieben. Es gab zum Beispiel seit, ich glaube, inzwischen acht Jahren keine Erhöhung des Preisgelds mehr beim Ironman of Hawaii. In der Summe werden... Eher Gang, so ja, eher
1: zurückgegangen
0: an vielen Stellen. An, an vielen Stellen weltweit ist es zurückgegangen. Ja. Äh, beim Ironman Hawaii steht es, glaube ich, stabil seit acht Jahren bei 650.000 US-Dollar. Ich glaube, der Sieger bekommt 120. 125. 125, 125. Ja. Ähm, Wenn man das mal vergleicht, beim größten E-Sports-Event der Welt <lacht> gibt es 35 Millionen, das ist das 50-fache. Ja, ähm, wenn man es vergleicht mit äh, Sportarten wie Formel 1, wie Golf, wie ähm, äh, Pferderennsport, äh, wie Gehälter in der Fußball-Bundesliga, da sind wir alle weit von entfernt. Ja, wir, ja? wir, hatten das, wir
1: haben das Thema ja vor, ich glaube, über einem halben Jahr auch mal im Podcast aufgegriffen, als es um die Preisgelder ja, ging, wo ja. wir dann ganz krass festgestellt haben, wir reden von den, fünf, also klar, da ist nicht alles drin und es sind nur die Preisgelder. Und da haben wir, glaube ich, von den 50 besten Athleten in Bezug auf das Preisgeld geredet und waren dann schon ab Platz... 25, 30 bei irgendwie im Jahr nur noch 25 bis 30.000 US-Dollar. Noch, noch weniger eigentlich. Ja, also, mh. aber ich meine, mh. bei 25 bis 30 von 50, also in der Mitte, da gehörst yeah, du mh. zu den 25, 30 quasi erfolgreichsten, weil Erfolg durch Preisgeld, durch ja. die Siege, ja. erfolgreichsten Triathleten der Welt, da kannst du fast die Hälfte schon von nochmal abziehen, was mh. dann übrig bleibt und von dem, was dann da ist, kannst du quasi nichts bezahlen. Das heißt, alles, all, all die Leute, die sich nur über Triathlon hauptberuflich finanzieren wollen, müssen das mhm. über Sponsoren machen. Und das unterscheidet natürlich den Triathlon auf der Ebene als Sport, auch von vielen anderen Sportarten, ja. weil es einfach auf der Ebene nicht möglich ist. Also ja. selbst wenn du zu den Weltbesten gehörst, kannst du es dir nicht leisten. Und das ist halt Nein. natürlich, deswegen überlegen sich das ja auch die Athleten, weil das einfach bitter ist ja. und einfach auch nicht gerecht für den Aufwand, der im Triathlon betrieben wird. Weil das ist ja nochmal das Nächste, das, was du da reinsteckst an Arbeit und an, an allem, was dazugehört, an Organisation. Und das, was mhm. dann dabei rauskommt, selbst wenn du gut bist
0: und selbst wenn du Weltklasse bist, steht halt in keinem Verhältnis. Ja. Ja, also die die Problematik kennen wir. Jetzt, jetzt ordnen wir mal so ein bisschen die Fakten, was was ist da passiert diese Woche. Also, es gibt eine Organisation, die nennt sich Professional Triathletes Organization. Ja, Die gibt es schon ein paar Jahre länger. Ich erinnere mich, glaube ich, am Anfang war auch mal ein Olaf Sabatschus dabei, da hieß das noch PTU Professional Triathlon oder Triathletes Union. Ja, mhm, ähm, ja, Ich weiß nicht, ob es einen Konflikt mit der ITU gab, wegen Triathletes äh, Union oder Triathlon Union oder wie auch immer. Inzwischen heißt es Professional Triathletes Union, PTU. Eine Gruppe, die man kaum wahrnimmt. Wenn man auf die Website der Gruppe ähm, geht, dann landet man beim Collins Cup. Wir erinnern uns, der wurde mal angekündigt, sollte in diesem Jahr in Rot stattgefunden haben, ein ähm, ein Langstreckenformat mit Mannschaftsgedanken, mit ähm, Mannschaften, die da heißen Nordamerika, Europa, ähm, Rest der Welt, so ungefähr. Ähm, das Ganze ist relativ schnell im Sande verlaufen, ist wieder angekündigt für 2020. Aber wir waren von Anfang an eigentlich sehr skeptisch, was diese Idee betrifft. Aber diese Gruppe gibt es. Ähm, und die hat ein offizielles Schreiben aufgesetzt oder ein Schreiben aufgesetzt, gerichtet an Wanda und an ähm, die Ironman Zentrale in Florida, also Wanda in Peking und die Ironman Zentrale in Florida, in Tampa, wo drin steht, ähm, wir möchten mit euch über den Kauf der Assets unter der Marke Ironman und äh, Massensportveranstaltungen reden. Wir möchten das aus Wanda rauskaufen. Ja? Was nicht heißt, dass wir ähm, die Führungsstruktur von Ironman ändern wollen oder so. Wir möchten einfach das Ganze rauskaufen, weil wir es über Jahre gesehen haben, dass das Geld, was der Sport erwirtschaftet, rausgesogen wird von Investoren, um Schulden zu begleichen, um zukünftig Aktionäre zu befriedigen und so weiter. Das kann nicht gut sein. Wir wollen, dass das Geld im Sport bleibt. Da wollen wir als Athleten auch ähm, dran partizipieren. Wir wollen aber auch investieren, dass der Sport weiter wächst. Also erstmal ein ganz guter Gedanke. Ne? Äh, jetzt fragt man sich vor. Woher wollen diese Athleten das Geld haben? Die haben sich also mit einer Beratungsfirma zusammengetan, die spezialisiert ist auf dem Bereich Merchant Acquisitions, also Firmenzusammenführung, Firmenübernahmen, die natürlich auch Kapitalgeber, sprich Investmentbanken im Hinterkopf und Hintergrund haben, die die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen würden. Ich denke mal, man redet da wahrscheinlich in einer Größenordnung von einer Milliarde Dollar inzwischen. Wie gesagt, Kaufpreis waren mal 650 Millionen, jetzt inzwischen börsennotiert. Ähm die Athleten sagen selber, das Timing ist gut, weil es ja diesen Börsengang gab und der ist gefloppt. Es ist bei Weitem nicht so viel erwirtschaftet worden wie ähm, oder erlöst worden durch den Börsengang, wie wir eigentlich alle erwartet hatten oder wie auch, wie auch Wanda erwartet hatte. Und von daher ist jetzt der Preis vielleicht irgendwo realistisch, den wir erzielen können, ohne dass da irgendwo eine Summe drin steht. Diese Schreiben haben die also rausgeschickt, unterlegt mit einer Pressemitteilung, die eben auch an die Finanzpresse in den USA vor Eröffnung der Finanzmärkte am Montagmorgen rausgegangen ist. Um das vorwegzunehmen, die Wanderaktie zeigt sich von diesem Schreiben relativ unbeeindruckt. Ja, also die verliert leicht ja also die ist ähm, hat stark an Wert verloren innerhalb des ersten Monats dann gab es noch mal irgendwo eine Kaufempfehlung die so ein bisschen umstritten war wohl ähm, von irgendwelchen Banken die diesen Börsengang mit äh, unterstützt haben da ist sie wieder gestiegen und seitdem erodiert der Wert wieder dahin mhm. ja ähm, also dieses Schreiben hat jetzt nicht dazu gefügt, dass auf einmal das, der Wert von Ironman groß gestiegen ist, auch von Wanda und so weiter. Wir wissen, Wanda hat ganz andere Probleme noch im Bereich Fußballsponsoring. Da geht es um Sekundenwerbeeinblendungen, die nicht ausgespielt wurden und so weiter über Infront. Das ist eine ganz andere Baustelle. Also Ironman ist ja doch eher ein kleineres Asset von, von Wanda. Ne? Ja, also zumindest ist dieser... Dieses Schreiben raus. Es gab auch ein Rundschreiben, was uns vorliegt, was äh, an die Profiathleten ähm, gerichtet war, wie man jetzt damit umzugehen hat. Ähm, da stand drin, man habe mit Andrew Messick telefoniert, der erstmal das Ganze zur Kenntnis genommen hat. Ähm, man erwartet, dass jetzt aus verschiedenen Ebenen versucht wird, wahrscheinlich einen Keil zwischen die Athleten zu treiben. Und man möge doch bitte sehr positiv das Ganze kommunizieren und auch die Age-Gruppe motivieren, weil die ja auch was davon hätten. Also das ist im Wesentlichen das, was da drin steht. Dann geht es natürlich noch viel um Preisgelder und wo steht der Triathlon-Sport im Vergleich zu anderen Sportarten. Da wird immer beispielhaft angegeben, die Entwicklung im Tennis und im Golfen, wo eben irgendwann die Sportler das Ganze das Heft in die Hand genommen haben und gesagt haben, wir brauchen ein enormes Mitspracherecht. Als negatives Beispiel wird übrigens auch die ITU genannt, wo es ein Athletenvertreter im Präsidium gibt, der aber ja machtlos ist, so wie mhm. es da drin steht. Man möchte also mitgestalten und man möchte auch mitverdienen. Ja, da machen die keinen Hill raus. Da gibt es auch Vergleiche, dass eben bei Ironman angeblich weniger als drei Prozent der Erlöse der Marke den Athleten wieder zu Gute kommen und in anderen Sportarten sind das bis zu 50, bis zu 50 bis zu 60 Prozent sogar. Mhm. Ähm, auch wieder Vergleiche zum, zum Golfen, zum Darts, zu, zu anderen Sportarten, wo der, der Einzelsportler im Vordergrund steht, aber auch äh, Dinge wie, wie die nordamerikanische Fußball- und Eishockey-Liga. Ja. ja, das Ganze ist also jetzt draußen und danach große Stille. Ja? Also wir haben versucht, Statements von Athleten zu bekommen, wir haben keine bekommen. Äh, wir haben versucht, ähm, ein Statement von Ironman zu bekommen, das steht noch aus, also die Frage ist, ob da überhaupt eine offizielle Stellungnahme stattfinden wird. Ähm, wir haben versucht, mehr Infos über die äh, PTU zu bekommen. Ähm, ich habe auch eine Antwort bekommen vom Vorsitzenden, der gesagt hat, ich antworte dir auf alle Fragen. Ich habe einfach mal gefragt, wer seid ihr? Welche Athleten stehen dahinter? Wie viele seid ihr? Also es gibt eine kleine Facebook-Gruppe, eine geschlossene mit 42 Mitgliedern, <lacht> wo die wohl untereinander diskutieren. Ähm, Athletensprecher kann man sagen, sind zwei nicht Unbekannte. Das ist äh, Rachel Joyce. Ja. Die ist inzwischen über ihren Zinni drüber, ist irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich noch aktiv ist, aber die ist irgendwann Mutter geworden und hat danach nicht mehr viel gezeigt, ist inzwischen auch über 40 Jahre alt. Und Dylan McNeese, der irgendwo Mitte der 30er steht, dieses Jahr nicht auf Hawaii am Start, aber ja eigentlich noch aktiver Athlet ist mit ja, auf jeden Fall. immer wieder guten Ergebnissen. Ja, ja.
1: der hat er erst letzte, letzte Woche war es in Wales, da ist ja. er einen davon geschwommen, auch als erster aus dem Wasser gekommen, traditionell sehr, sehr schneller Schwimmer.
0: Ja. Hm. Als, äh, als Chef der ganzen Organisation tritt jetzt ein ehemaliger Athlet auf, der aber aus Athletenkreisen raus ist. Ehemaliger Elite-Athlet. Äh, Namen müsste ich jetzt gerade nachschlagen, ähm, der mir jetzt so nicht geläufig war. Also er so ein bisschen der, der ähm, das Know-how da reinbringt, weil er schon in solchen Bereichen gearbeitet hat. Die beiden anderen Athleten sind eben die, die den Idealismus da reinbringen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also angekündigt wurde uns schon, ähm, wir werden nicht viel hören. Weil eben Ironman ein börsennotiertes Unternehmen ist und man jetzt natürlich alle, nachdem der erste Anstoß da ist, alle weiteren Verhandlungen hinter verschlossenen Türen führen muss, weil natürlich jede Verlautbarung irgendwo Auswirkungen auf mhm. ähm, Börsenkurse und so weiter haben könnte. Ja, also da wird es relativ still sein. Ähm, aber wir suchen natürlich das Gespräch und wollen da mehr wissen, jetzt nicht, was äh, den Stand der Verhandlungen äh, betrifft, weil da werden wir nichts hören, sondern einfach ähm, nochmal die, die Ambitionen zu hinterfragen, ähm, nochmal Athletenstatements zu bekommen. Wir wissen aktuell nicht von einer welchen Athletenbasis das Ganze überhaupt getragen wird. Wie gesagt, diese diese Gruppe ist ähm, immer schon so irgendwo präsent gewesen, aber nie so richtig. Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt Athleten eines Formats, Sebastian Kieler, Jan Frodeno, Patrick Lange, Mitglied in dieser Organisation sind, in dieser Union. Oder Fairerweise muss man
1: ja sagen, ähm auch wenn das natürlich alles nur das ist in dem Spekulation ist, aber das sind ja noch am ehesten die Athleten, die vom Triathlon gut leben können. Ja, ja. Also das Interesse ja, ja. ist ja bei anderen, die einen ähnlichen Aufwand betreiben, bei mhm. denen aber sonst nichts rumkommt, obwohl sie gute, aber nicht sehr gute Ergebnisse erzielen, für die ist es ja viel interessanter, wenn das ja. in die Richtung laufen würde. Das heißt, ja, ja. ja, es ist natürlich mit am interessantesten, finde ich, wer jetzt letztendlich alles dahinter steckt und dahinter stehen würde.
0: Ja, also was wir gemacht haben, ist, dass wir eine Meldung darüber gemacht haben, nach journalistischem besten Wissen und Gewissen, dass wir vermeldet haben, was da vor sich geht, wie der Stand ist und natürlich sind wir in der weiteren Recherche, aber das gestaltet sich sehr mühsam, weil ich gehe davon aus, dass Iron Man da nicht drüber reden wird. Ja, ähm, auch wenn sie vielleicht intern miteinander reden, PTU und Iron Man, aber wir werden da nichts erfahren und auch die andere Seite wird ähm, nichts sagen können, nichts sagen dürfen, weil ja. das gefährdet natürlich das gesamte Projekt. Ja, ähm, Aber es wird auf Hawaii sicher Thema sein und Thema werden. Ähm, ich bin gespannt, wer da. Ich, ich erinnere mich so ein bisschen an diese an diese Geschichte. Ähm, wo es darum ging, das Frauenstartfeld auf Hawaii anzuheben von der, von der Teilnehmerzahl her, wo auch lange irgendwo so das Ganze vor sich hin äh, geglüht hat, bis es dann irgendwann so war, dass eigentlich gleich viele Frauen und Männer an den Start gehen durften, auch sehr kontrovers diskutiert, weil man ganz klar sagen muss, das Frauenstartfeld hat nicht die Klasse wie das Männerstartfeld. Es bleiben viele Männer, die viel dichter an der Spitze dran sind, auf der Strecke, beziehungsweise dürfen gar nicht auf die Strecke, als Frauen, die noch mitkommen. Das hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert jetzt mit dem neuen Qualifikationsmodus, wo man ja eigentlich schon drin gewonnen haben muss. Ähm, ja, da war auch so ein bisschen diese PTU mit äh, involviert. Und ich erinnere mich auch an Rachel Joyce, die da als eine der ersten diese Badekappe, diese rosa Badekappe mit Q50, also 50 äh, Qualifikationsplätze für Frauen für Kona äh, getragen hat äh, und irgendwie einen entsprechenden Helm und so. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ähm, dieses Ansinnen, was ja erstmal im Sinne des Sports ist, dass das schnell verpufft, weil einfach nicht genug Power dahinter steckt. Und da werden wir jetzt eben beobachten, Steckt da wirklich nicht genug Power hinter oder ähm, lässt man mit sich reden, wenn erstmal ähm, mit den mit den Millionen, Milliarden äh, ja. gewedelt wird? Ne? Ja.
1: ja, spannend, aber da müssen wir, glaube ich, einfach abwarten. Ne? Ja.
0: Ja. Also ein Kaufinteresse ist da. Jetzt ist halt die Frage, wie groß ist das Verkaufsinteresse? Wie wichtig ist Wanda, die Marke Iron man? Ja, ähm, Wie gesagt, mit allen Armen lässt sich ja reden, dass die mit übernommen würden. Denen muss es ja nicht schlechter gehen hinterher. Das ist gar nicht das Anliegen äh, der der äh, Menschen. Ja, die wollen einfach ähm, diesen Geldabfluss kappen, der aus dem Sport rausfließt, äh, der, dieser dieser Finanzabfluss in, in, in Finanzmärkte, wo der Sport dann gar nichts mehr davon hat. Ja, ja. Sie wollen eher ein geschlossenes System, Triathlon-Sport Ironman kreieren, wo ähm, letztendlich auch genug Geld sich innerhalb der Szene dreht und ja. nicht nach außen abfließt. Also momentan ist das so ein so ein Durchlauferhitzer. Ja, äh, da muss Geld erwirtschaftet werden und das geht ganz klar an vielen Stellen zu Lasten der Qualität. Ähm, wir sehen wie gesagt keine Preisgeldentwicklungen beim Ironman Hawaii. Also 120.000 oder 125.000 Dollar sind äh, lächerlich im Vergleich zu anderen Sportarten. Ja. Ne? Und dafür also sehen so, wir das so,
1: sowohl bei jetzt bei der Weltmeisterschaft als auch bei allen anderen Rennen, die ja wirklich mittlerweile bei der Athletenanzahl und der Leistungsdichte, die es gibt, ja. wirklich durch die Bank weg extrem gut besetzt sind und da landen große Namen und wirklich starke Athleten teilweise mal auf Platz 5 und 6 und dann machst du wirklich mit der Reise schon Minus so ungefähr. Ja, ja. Mhm. Das ist ja halt, wenn du, der, wenn du davon leben willst, wenn das dein Hauptberuf sein soll, dann... Lässt sich das für die unter Umständen, wenn sie keinen großen Sponsor oder größere Sponsoren haben, auch einfach nicht tragen? Also, ja. das, das musst du ja nicht mal auf Hawaii nur beschränken. Das ist ja grundsätzlich ein großes Problem. Das mhm. ist für, teilweise für einen Ironman-Sieg äh, irgendwie, glaube ich, tatsächlich auch bei einigen Rennen nur 8000 Dollar Preisgeld gibt. Was mhm. ja wirklich, also, das ist ja eigentlich gar nichts. Was da über, also, es ist ja wirklich für den, für das, was man weiß, was dahinter steckt, ja. mit dem Aufwand und den, und den Kosten, die man vorher hat, die man durch die Reisen hat, mit allem, was dazugehört.
0: Das denkt ja gar nichts ab. Ja, 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 ja. ja. Das, 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 das kriegt ein, was da an acht Stunden Arbeitsleistung hintersteckt, ja. das, das verdient ein Fußballer pro Ballkontakt. Ja, mehr, viel, viel mehr wahrscheinlich selber. Ja, ja. Das ist echt, ja. Ja, die, die, die Sportwelt ist nicht gerecht. Ja, Ich nehme erstmal den Athleten und der PTU das Anliegen ab, das ehrliche Anliegen, die Sportart Triathlon gerechter zu machen. Ja, ähm, letztendlich geht es um mit Sprache und mit Verdienen. Das ist das, was die Sportler wollen. Ähm, sie möchten nicht mehr diese Bevormundung, äh, weil sie keinerlei Einfluss haben auf das, was sich abspielt. Das sehen wir ja, das, das sehen wir auch als Presse. Ähm, wir sehen eine Professionalisierung der Sportart äh, auf jeden Fall. Aber diesen Athleten ist das nicht genug, es ist noch schwer, das einzuordnen, finde ich. Ne? Also wir können es nur neutral beobachten derzeit. Und äh, es gab auch Kommentare im, im Netz. Äh, nicht, dass man am Ende vom Regen in die Traufe gerät. Ja, Und wo Gelder aufgebracht werden müssen, um äh, die Ironman Assets aus Wanda rauszukaufen, da will auch jeder, der dieses Geld mit aufbringt, am Ende irgendwo seine Rendite haben. Ja? Mhm. Also ähm, das ist alles... Es wirkt nicht so, als wenn es äh, mit heißer Nadel gestrickt ist, aber ich weiß nicht, ob alle Komponenten in der Rechnung tatsächlich drin sind. Mhm. Ähm. Ja, warten wir es ab. Warten wir es ab. Es bleibt eben auch abzuwarten, ob sich da prominente, aktive Athleten auch äh, für die Sache engagieren. Genau. Ja. Die große Gefahr besteht eben auch, ähm, abgestraft zu werden, ja. Ähm, das ähm, ja, keiner weiß es. Ne? Ja. Also. Man möchte auch nicht als Athlet sich da irgendwo jetzt falsch, in den letzten zwei, drei Wochen dann, vor dem dann, wichtigsten Rennen ja. des Jahres falsch positionieren ja. und am Ende, am Ende der Boomer sein, wenn ja. irgendwas ähm, nicht läuft. Ne? Ja, klar. Ja. Aber ist doch schön, dass es nicht langweilig wird. Ja, viel ja. Bewegung drin gerade. Viel Bewegung drin. Wie gesagt, die Ironman-Aktie be, äh, bewegt sich weiter. Auf der neuen Website werdet ihr den Aktienkurs live sehen können. <lacht>
1: ja, das ist echt ein echt ein cooles Tool.
0: Das ja. Stimmt. Also ich sehe hier noch die technische, einen, einen technischen Indikator, da ist so ein Zeiger, der, der steht auf Verkaufen. <lacht> ich habe keine Ahnung, eine Aktie, die ich verkaufen könnte, keine Wunderaktie. Ja, also das, das wird hochspannend, da werden wir auch sicher immer wieder Kontakt zu Finanzexperten suchen. Danke an alle, die mich da mal zwischendurch auch schon mal anonym beraten haben. Die Anonymität ist euch weiter zugesichert. Das Thema ist hochspannend und äh, wenn man da mal so ein bisschen reinstochert, auch hoch, hoch, hochkomplex. Ja, es ja. ist nicht so einfach wie äh, im Supermarkt einkaufen zu gehen. Also ja. Finanzwelt äh, ist, ah, da arbeiten wir andere Nerds. <lacht> ja. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Ja, ja so viel zum Thema Hawaii. Ja. ja. Für uns geht's bald los. Ich fliege am Samstag. Ihr fliegt dann am Mittwoch, wir ja. sehen uns drüben. Wer das Ganze hierzulande verfolgen möchte, dem sei nochmal unsere lange Hawaii-Nacht ans Herz gelegt. Ja, hier in Hamburg in der Kaifu-Lodge. Es geht schon mittags los, ab 12 Uhr gibt es verschiedenste Aktionen. Ähm, wir haben inzwischen ein Goodie-Bag ähm, kreiert, gefüllt, was weit mehr Wert hat als der Eintrittspreis zu der Veranstaltung. Ähm, können wir gerne sagen, es kostet 50 Euro, 49,95 Euro, die Teilnahme an der langen Hawaii-Nacht. Dafür könnt ihr den ganzen Tag in der Kaifu-Lodge trainieren. Trainieren, ich glaube auch saunieren. Saunieren, ihr werdet und, verpflegt, ähm, ihr genau. bekommt das Rennen auf vielen Monitoren zu sehen, ihr könnt fachsimpeln mit Experten, das wird also ein großes... Ähm, Gewinns
1: Gewinnspiele mit Startplätzen und ja. anderen Preisen.
0: Genau, tolle Preise, das findet ihr alles unter trimarkde slash hawaii-nacht. Wie gesagt, in zweieinhalb Wochen geht es los. Und noch eine andere Veranstaltung, nein, eine Veranstaltungsserie in eigener Sache. Wir machen ja auch die Zeitschrift Swim hier im Haus und haben da seit äh, drei, vier Jahren das Thema Swim 100 mal 100 ein bisschen ähm, ja, inszeniert und institutionalisiert äh, angefangen. Damals hat das Ganze in Hamburg, inzwischen haben wir neun Events äh, über den nächsten Winter. Das geht also los jetzt schon im November. Bis Ende Februar an neun verschiedenen Standorten gibt es die Swim 100x100. Das sind alles 50-Meter-Hallenbäder. Es gibt zwei Startgruppen jeweils. Abgangszeit alle zwei Minuten und alle zwei Minuten 15. Erfahrungsgemäß haben wir so 70 Prozent der Teilnehmer, die lieber auf 2,15 schwimmen. Die sind dann ziemlich genau vier Stunden unterwegs. Die schnelleren, eine halbe Stunde weniger, starten auch eine halbe Stunde später, sodass der letzte Hunderter von allen gemeinsam geschwommen wird. Ist immer ein Riesenspektakel, Riesenstimmung. Es gibt Moderation, es gibt Verpflegung, es gibt Musik. Und am Ende wollen wir so viele wie möglich von euch als Finisher der Swim 100x100 begrüßen. Ja, Das Ganze steht unter dem Motto Are you tough enough? Und so erfahrungsgemäß sind es... Etwas über 90 Prozent, die es tatsächlich dann auch schaffen, wenn auch unter Schmerzen. Und ähm, ja, ich, ich muss das ja auch nochmal, du ja auch, Ja, wir haben es ja beide noch nicht hinter uns. Ja. Ich tendiere zur Teilnahme in Flensburg.
1: Ja, ich würde jetzt, wo es das schon seit letztem Jahr in meiner Heimatstadt gibt, hier nebenan in Lübeck, müsste ich es natürlich in ja. Lübeck machen. Ich weiß nicht, wie da der Termin ist, aber ja. grundsätzlich würde es mich äh, echt auch nochmal reizen.
0: Ja, ist eine feine Sache, macht richtig Spaß. Ausgebucht sind inzwischen Hamburg und Langen. Alle anderen Events haben noch Plätze und das Ganze gibt es unter swim.de slash 100x100, also 100x100. Ja, da wünschen wir allen viel Spaß, auch beim Training dafür. Genau. Apropos Training. Du hast doch bestimmt wieder eine Einheit der Woche rausgegraben.
1: Ja, und diesmal eine wirklich, wirklich gute. Also, das ist wirklich amüsant von Steffen Justus. Sicherlich vielen. Matzel. So genau. Spritzname. Genau. Vielen einen Begriff. Wie oft war Steffen Justus bei Olympia? Zweimal? Oder einmal nur? Einmal, ne? 2012, 2012 in äh, London. So, also 2016
0: in Rio war er sicher nicht. <lacht> genau, 2016
1: nicht. Und 2008 war er auch nicht dabei bei Fodenos Sieg. Nein, stimmt. Dann war er 2012 ja. in, in London. Genau, ehemaliger Kurzestanzler, glaube ich, vor zwei Jahren seine aktive Karriere beendet, immer noch äh, als ich weiß nicht, was sein genauer Posten ist, aber in der Nachwuchsarbeit in der DTU involviert und selbst jetzt auf seine damals Paradedisziplin fokussiert aufs Laufen. Mhm. Das ist jetzt, habe ich letztes Jahr im Ticker vom Wochenende, äh, letzte Woche im Ticker vom Wochenende auch vermeldet, dass er bei den deutschen Meisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf, ich glaube er ist 15. oder 17. geworden, mhm. mit einer Zeit von, es waren glaube ich um die 30, 30 irgendwie so rum. Müsste ich jetzt, äh, letzte Woche hatte rausgeschrieben, da haben wir nicht drüber gesprochen. Auf jeden Fall immer noch sehr, sehr fit, macht auch viele Ultraläufe und bereitet sich, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, auf einen Marathon vor. Ist ja auch schon mal Marathon gelaufen, unter 2,20 mhm. Solo. ich glaube mhm. es war damals in Frankfurt. Mhm. Ähm, ich habe es gar nicht gesehen, eventuell, zeitlich wird es ja passen, bereitet er sich wieder auf Frankfurt vor. Gut, also wie gesagt, ja. der der 10-Kilometer-Test bei der DM äh, fiel ziemlich gut aus und jetzt ist eine Einheit gelaufen, 40 mal 400 auf der Bahn
0: 40 Runden meine Güte Eieieie.
1: 40 mal 400 und ähm, die komplette Einheit war knapp äh, etwas knapp unter 30 Kilometer lang und äh, im Schnitt die 400er ist er 1:17 so gelaufen am Ende ein bisschen progressiv äh, dann nochmal schneller werden die letzten sogar noch in 1:10 irgendwie 1:10 1:12 also sogar noch bis Dreier Schnitt und drunter am Ende äh, wie gesagt im Schnitt so 1:17 und äh, das Ganze so mit 55 bis 60 Sekunden Trabpause in 4, 45er- bis 5er-Schnitt. Also auch nicht irgendwie mit stehen bleiben und Anlaufen. Das war quasi wie ein Dauerlauf auf der Bahn, mit unterteilt äh, 40 mal 400 Meter. Mhm. Ähm, ja, mal sehen, ob das dann vielleicht nicht... Also 1,17 ist so drei, knapp unter 3,20er-Schnitt. 80 Sekunden sind genau 3,20, also das so 315 Vielleicht ist das ja sein Marathontempo.
0: <lacht> <lacht> ja, mal sehen. Guter. Also, ähm, wie, wie hieß das, die Einheit von nix kommt nix, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee,
1: aber äh, ich glaube, äh, das war sogar irgendwie so, äh, quasi als Frage, äh, mögliches, mögliches Marathontempo oder so, Marathon-Pace. Ja, 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 stimmt. Hm, äh, okay. Ja, da sind wir gespannt, ja. äh, müssen wir noch mal gucken, ich glaube äh, glaub nicht, dass es Köln-Marathon ist ja als großer Marathon noch, dafür wäre das aber zu nah dran, also der macht mm -hmm. jetzt wirklich viel noch, mm -hmm. wahrscheinlich wird es dann Frankfurt ja. oder nächstes Wochenende, ja nee, es ist ja noch näher dran, Berlin dann auch nicht, ist ja schon dieses Wochenende.
0: Hoffentlich hat er nicht einen Pass-Run als… Oh nein, <lacht> das wäre, dann habe ich
1: keine Chance, ja. das wäre das wär blöd. Nee, aber äh, genau, das äh, für alle Leute, die nochmal einen Herbstmarathon laufen, vielleicht noch jetzt ein bisschen Variation fürs Training brauchen, mhm. lauft 40 mal 400. Ja. Und dann wird einem bestimmt nicht langweilig. Dann ist man auf jeden Fall hart im Kopf. Das, <lacht> ja,
0: das also, war, Konnte man mehr Daten rauslesen? Weil wir haben noch eine Frage der Woche, die sich so ein bisschen auf Trainingsdaten bezieht. Ich glaube, da, äh,
1: da jetzt nicht unbedingt. Aber die Frage fand ich grundsätzlich auch... Ähm,
0: relativ spannend das ist ja, ja auch immer
1: eine große große Diskussion.
0: Da geht es darum, hallo liebes Trimark-Team und liebe Community, mich würde mal bei äh, mich würde mal äh, interessieren, welche Daten. Ach so da fehlt das Wort zu viel. Drin. Mich würde mal interessieren, welche Daten ihr im Training effektiv sammelt, anschaut und bewertet. Das, was die neuesten und preislich hohen Uhren alles können und versprechen, ist ja allerhand. Aber vor 20 Jahren ging es auch nur mit Herzfrequenz und Körpergefühl. Anstoß meiner Gedanken ist die neue Triathlon-Uhr von Sigma. Vielleicht auch ganz interessant wäre die Einschätzung von Simon Kipschoge-Müller. <lacht> Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Ja, was sammelst du? Du sammelst auch alles, ne?
1: Ich sammle echt viel, ja. Einfach weil es mir, also weniger für die Interpretation tatsächlich und für die Auswertung, äh, weil ich dann daraufhin etwas verändere aufgrund hm. der Daten, sondern einfach, weil es mir Spaß macht und ähm, weil die Menge an Daten letztendlich, wenn man dann echt mal was nachgucken will, dafür sorgt, dass man es besser einschätzen kann. Also womit ich dann lang, vor jetzt glaube ich mittlerweile schon in einem guten Jahr, anderthalb Jahren angefangen habe, es äh, halt Wattzahlen beim Laufen mhm. mit einem Stride-Sensor mhm. und ja, das mache ich auch wirklich regelmäßig, also auch bei Trainingswettkämpfen, bin jetzt am äh, Sonntag als Langlauf mit äh, sieben Kilometer einlaufen, dann bin ich hier den Hamburg-Halbmarathon gelaufen, dann drei Kilometer auslaufen, 31 Kilometer gesamt mit halt 21 Kilometer als Tempo-Dauerlauf und dann habe ich, ist es jetzt, glaube ich, der achte Halbmarathon, den ich mal mit Stride gelaufen bin und dann mhm. halt immer so, weiß ich ja, was jeweils der Schnitt war, wieso die Strecke war, die Bedingungen und kann dann so die Wattzahlen miteinander vergleichen, das finde mhm. ich halt einfach spannend. Ähm, ich würde nicht auf die Idee kommen, damit mein Training zu steuern, also bei Intervallen dann raufzugucken, ah, so viel Watt laufe ich gerade. Ich weiß zum Beispiel von äh, Ben Canut, dass der das teilweise in den Rennen bei Halbmarathons sogar nutzt, auf mhm. äh, profilierten Strecken, da mal raufguckt. Im ähm, meisten Sinn, ja. Genau, im mhm. Rennen tatsächlich, ob er also zum Pacing, nicht äh, auf, auf Pace dann guckt, sondern auf Wattzahl, mhm. auf Leistung. Ähm, Soweit bin ich da nicht, einfach weil ich. Gerade beim Laufen ähm, glaube, dass ich mich da bei vielen Distanzen einfach auch mein Körpergefühl verlassen kann. Da fühle ich mich am sichersten tatsächlich und das hat mhm. auch bisher mal am besten funktioniert, ähm, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich irgendwie sehe, ähm, ich laufe... 3.20 und ich will aber 3.15 laufen, dann laufe ich nicht dadurch schneller, dass ich jetzt sehe, ich laufe 3.20, wenn ich denn schon am Anschlag bin. Das frustriert ja, mich ja. eher mhm. und dann sorgt es das dafür, dass ich mich ärgere, dass ich nicht schneller kann und äh, davon wird es aber in dem Moment auch nicht besser. Also mhm. damit fahre ich eigentlich ganz gut, äh, da im Rennen nicht so viel drauf zu geben mehr, sondern einfach so schnell ich kann und im Training ja sammel ich äh, eigentlich immer, zumindest immer bei Intervalleinheiten, das sowieso Herzfrequenz Leistung beim Rad, Leistung beim äh, Radfahren. Ich schwimme auch immer mit Uhr, bin halt so ein richtiger Triathlet, ich kann nicht gut schwimmen. Also Leute, die nicht gut schwimmen können, schwimmen ja mit Uhr bekanntlich. <lacht> die, die schwimmen können, brauchen keine Uhr. Da bin ich nicht angekommen. Ich habe auch, äh, vielleicht werde werd ich da auch nie ankommen auf dem Niveau. Nee, ich dokumentiere da alles, ähm, aber... Hab mir auch ja so ein, so ein Gerät für, ein, für einen Test habe ich ja hier, mit dem ich auch äh, Sauerstoffsättigung in der Muskulatur messen kann. Das ist äh, zum Umschnallen quasi, habe ich jetzt beim Ober am Oberschenkel häufiger auch beim Radfahren genutzt, wollte es mal beim Laufen ausprobieren, weiß aber nicht, wie da der Halt ist, weil das halt durch hm. so einen Klettverschluss fixiert ist am Bein wollte ich immer mal nochmal machen. Ich glaube, da ist das Risiko aber hoch, dass es verrutscht. Wie gesagt, die meisten Sachen aus Interesse. Ich habe ja jetzt auch viel, auch für einen, für einen Test im Magazin hatten wir jetzt auch drin, vor ein paar Ausgaben den neuen Scout 4 ausprobiert. So als Trainingssteuerung, hatte dann bei vielen Intervalleneinheiten auch meine meine Laktatwerte. Das war sehr, sehr aufschlussreich, gerade wenn man vorher irgendwie eine Leistungsdiagnostik gemacht hat und weiß, wo denn so äh, die Vergleichswerte sind, bei welcher mhm. Leistung. Macht das, macht das als Trainingssteuerung natürlich Sinn, muss man aber dazu sagen, das ist natürlich was nur für extrem ambitionierte Leute und es ist auf Dauer, auch wenn es wirklich super interessant ist und wenn man sich dafür interessiert, äh, da nicht nur viele Daten rausziehen kann und viel über sich selbst auch lernen kann, sondern das auch irgendwie ähm, Spaß macht, das zu dokumentieren. Es ist halt mhm. super teuer, nicht durch die Anschaffung. Also so ein Gerät kommt. Äh, kostet um die 400 Euro, sondern weil die Teststreifen <lacht> jeweils ungefähr 2 Euro kosten. Also pro mhm. Laktatmessung zahlst du nochmal 2 Euro drauf, was das Ganze auf Dauer, weil in so einer Intervalleinheit, wenn du, sagen wir, fährst oder läufst, zehn mal drei Minuten. Dann nimmst du Ruhelatat nimmst du vielleicht nach dem zweiten, nach dem fünften, nach dem achten, nach dem letzten. Mhm. Dann sind das fünf Messungen irgendwie, dann hast du bis zu zehn Euro schon los. Das ist dann eine einzige Einheit und damit das wirklich Sinn ergeben soll, musst du es natürlich häufiger machen. Mhm. ist natürlich jede Menge Geld los. Also wenn man sich das leisten kann, kein Problem. Für mich wäre das jetzt, ich habe es jetzt aus Testzwecken gemacht, das Gerät ist jetzt auch wieder zurückgegangen. Privat könnte ich mir das nicht leisten auf Dauer, auch wenn ich das gerne machen würde. War aber cool, das mal auszuprobieren über einen längeren Zeitraum. Ähm, ja, aber prinzipiell reicht mhm. mir irgendwie die normale Aufzeichnung jeweils mit der Uhr von den Disziplinen plus die
0: Herzfrequenz und dann halt die Leistung. Mhm. Geht, geht mir ähnlich, ich sammle auch sehr viel, ähm, die Frage ist immer, was man sich anschaut, es gibt so ein paar Parameter, die führen einen auch ein bisschen in die Irre, die darf man sich nicht allein angucken, also das klassische Beispiel, Beispiel ist bei mir immer die Waage, ja, ähm, da stellt man sich mal drauf und dann trainiert man und stellt man sich wieder drauf und denkt, ich habe doch abgenommen, aber es hat sich die Körperstruktur verändert. Ja, man hat vielleicht weniger Bauch, aber mehr Gewicht auf der Waage, weil man Muskeln aufgebaut hat an Stellen, wo vorher keine waren. Und da ist einfach der einzelne Faktor Gewicht erstmal nicht so aussagekräftig, weil das nur ein Teil des Ganzen ist. Ja, ja ich glaube, das Problem dabei ist halt auch immer so
1: Wassereinlagerung durch ja, ja. verschiedene Ernährungen. Wie hast du äh, vielleicht auch dann über Nacht geschwitzt und bist hydriert? Wie viel hast du am Abend davor getrunken? Warst ja. du auf Toilette, warst du nicht auf Toilette? Ja, dann Wie ja. gesagt, im, im Sommer schwitzt du über Nacht automatisch mehr, stellst dich dann auf die Waage. Ist was? Also Das hat ja alles ja. einen
0: Einfluss. Und ja, Nee, äh, da, da bin ich aber, dann stelle ich mich lieber häufiger auf die Waage. Die Diskussion hatte ich nämlich mit meinem Coach damals, der sagte, einmal in der Woche reicht. Da habe ich gesagt, nee, einmal in der Woche, dann hast du eine punktuelle Aufnahme ja. und die kann unterschiedliche Einflüsse haben. Ne? Lieber, lieber so den Verlauf täglich beobachten und gucken, wo gehen die Trends hin. Ja? Und Trends sind was ganz Wichtiges. Ja, also Ich habe ähm, ein Aha-Erlebnis gehabt, als ich meine Verletzung damals in der Hüfte hatte. Da ist ähm, ein Messparameter dem Ganzen schon vorausgelaufen. Das war die, ähm, das Entgleisen der Balance der Bodenkontaktzeiten. Ja? Ja. Das geben ja moderne Sportuhren an. Bei Garmin ist es zumindest so, dass man die Balance der Bodenkontaktzeiten äh, sieht. Das heißt, im Idealfall 50-50. Ja, und äh, schon so ein Abweichen um 2%. Äh, das heißt, äh, 48% links, äh, 52% rechts. Da merkt man schon, wenn sich das wiederholt, da ist irgendwas unrund. Und äh, da war tatsächlich dem später folgenden Schmerz schon die Entwicklung dieses Parameters vorausgegangen. Ja, Da hat sich was entwickelt, und wenn man so ein bisschen Gefühl hat äh, und das mit den Zahlen, also man darf glaube ich nicht die Zahlen ohne Gefühl bewerten und auch nicht umgekehrt, ähm, dann kann man schon eine Menge rauslesen, ja. ohne dass man jetzt jede Einheit äh, mit einem Score versehen muss, äh, war die gut oder war die schlecht, weil die Zahlen irgendwo so oder so sind. Ja, also ja. Es geht eher um Verläufe, äh, um Entwicklungen, äh, um Formverbesserungen, also es ähm, ist immer schön, wenn äh, einem die Uhr nachher eine neue Bestzeit oder eine neue, neue ähm, VO2 Max oder sowas verrät. Ja, das muss aber auch irgendwo zum Gesamten passen. Ähm, ansonsten ist es irgendwie durch äh, eine Verkettung von Parametern ähm, dadurch entstandener Kunstgriff ja, irgendwie ja. und nichts wert. Ja? Also ähm, Ich glaube, da braucht man viel Erfahrung. Das ist die Frage, ob einen ohne Erfahrung diese Uhren manchmal vielleicht in die Irre führen können, wenn man die Dinge nicht richtig einordnen kann. Ja, ja. ja, das stimmt. Also zum Beispiel auch äh, Laufzeitprognose. Ist ja so ein oft diskutiertes ja, Thema ja, in, in das, Sportuhren. Ja. Das kann einen natürlich enorm äh, in die Irre führen, äh, weil da wenige Parameter zu Rate gezogen wurden. Also die neue Garmin-Generation hat jetzt eine verbesserte Laufzeitprognose. Die ist tatsächlich deutlich äh, realistischer bei mir bis hin dazu, dass die alten äh, Prognosen eher zu optimistisch waren, die neuen eher zu pessimistisch und ähm, Da ist ja. es auch noch
1: so, äh, je mehr Daten du da einspeist, desto besser wird ja auch die Prognose, ja, ja, weil ja. wenn die Uhr, zum Beispiel wenn du immer ohne Herzfrequenz läufst, dann kann die natürlich wenig damit anfangen, wenn du deine maximale Herzfrequenz angibst und äh, jeweils bei verschiedenen Intervallen und bei Tests vielleicht und Tempodauerläufen deine Herzfrequenz in Kombination mit dem Tempo da ist und Höhenprofil, ja. dann kann sie natürlich mehr daraus irgendwie ziehen, auch wenn es natürlich nur reine, letztendlich Spekulation ist, ja. ähm, als wenn du irgendwie da die das außen vor lässt. Ja. Aber das, das ist schon relativ weit, es, es gibt schon irgendwie so einen Anhaltspunkt, aber sich darauf zu verlassen irgendwie oder oder danach sein Wettkampf-Pacing auszurichten, da würde ich auch jedem von Ab abraten.
0: Ja, ich freue mich jetzt viel mehr auf die Messparameter der neuen Website. <lacht> Vielleicht ist ja auch so ein Gefühl, wenn irgendwo es in Deutschland ordentlich knallt und eine schwarze Rauchwolke am Himmel steht und ein Serverzentrum explodiert ist. Ähm. <lacht> naja, wir gucken mal. Ich mache mich mal gleich an die Arbeit.
1: Ja, sehr gut. An genau, wir haben äh, noch einen Kommentar der Woche ja. zum ganzen am Anfang diskutierten Thema von Cameron Wolf. Jemand geschrieben, wenn Cameron Wolf wieder fit wird, sollten sich ein Jan F-Punkt und ein Sebastian K-Punkt äh, K -Punkt, K -Punkt und ein Patrick L-Punkt, was aus dem allerwertesten Leiern, <lacht> sonst kann es übel werden. Ja. ja, wenn er das so hinkriegt, dann muss sich da jeder so ordentlich anstrengen, dass das ist wohl war. Ja. Genau. Dann, äh, also, wir, wenn ich, ich wieder
0: fit werde, dann wird es ein spannendes Wala-Swimmen. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ah, ich muss erst. Mit, ah. Keine Aussehen
1: jetzt hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, ich glaube, mit den Themen sind wir soweit durch. Zwei Sachen haben wir dann noch zum Abschluss in, in eigener Sache. Die Triathlon 174 mit dem großen Hawaii-Special, Rennprognosen und Bewertungen. Ihr, wir haben schon zusammen <lacht> über die Bewertung ausführlich diskutiert. Oh, das können ja. wir gerne weiterhin machen. Ich äh, begründe gerne, warum ich mich so entschieden habe äh, bei den Bewertungspunkten der jeweiligen Athleten. Ansonsten äh, Porträt haben wir drin von Alistair Brownlee. Finde ich auch sehr lesenswert, dass die Comeback-Geschichte von Sebastian Kienle, ja. mit, mit ihm darüber gesprochen, mit seinem neuen Coach Philipp Seib darüber gesprochen, Kollege Marvin Weber geschrieben. Ähm, ja, denke ich, sehr lesenswert für jeden, was dabei. Äh, auch noch viele andere Themen. Genau, Das ist ab, ab letzter Woche im Handel. Wer das noch nicht gelesen hat, der findet da auf jeden Fall viel, um sehr gut vorbereitet zu sein. Das Mitschnackerwissen. Genau. genau, das Mitschnackerwissen für die große Rennwoche und das große Rennen. Und äh, viele haben es sicherlich auch schon gesehen, aber äh, Triathlon Talk, Folge mit Ruben Zepunke ist auch online. Hat auch schon echt viele Zugriffe. Ähm, genau, habe ich ausführlich. Längste Folge bisher, eine Stunde 40 <lacht> mit Ruben über... Gott und die Welt <lacht> und alles mögliche geredet und äh, trotzdem nicht nicht irgendwie, glaube ich, also es ist nichts Sinnloses dabei, trotz der langen Zeit, also <lacht> ja. das hat, glaube ich, äh, haben wir chronologisch uns mal durchgearbeitet, wo er denn herkommt über die ganze Profiradzeit, die Anfänge im Triathlon, erst als ein Jahr Age war, jetzt äh, Profi bis hin zu den Zielen und äh, angefangen mit äh, der Geschichte in seiner Kindheit, wie er zum Sport gekommen ist und äh, ja, war da sehr ehrlich, teilweise auch wirklich sehr emotional, hatte ja eine, eine schwierige Zeit, wir hatten ihn ja im Porträt, als er es nicht geschafft hat, als Düsseldorfer als Profiradfahrer dann noch <lacht> zur Tour de France zu kommen, die in Düsseldorf stattgefunden hat, einmalige Chance, äh, daraufhin seine Profikarriere mit nur 24 Jahren beendet hat und eigentlich Profi-Sport generell schon abgeschrieben hat, sich Gedanken gemacht hat, was er denn jetzt anderes macht und ja, jetzt im Triathlon gelandet ist und äh, uns schon angefangen hat, alle zu begeistern und erstaunen und wir, glaube ich, alle gespannt sind, wo es in den nächsten Jahren noch hinführen kann. Hm. Er ist 26 Jahre alt und ja, aus deutscher Sicht hoffentlich dann jemand, der uns auch auf Hawaii und auf Verlangendistanz in ein paar Jahren
0: viel Freude machen wird. Es bleibt spannend, ja, also Namen kommen, Namen gehen, ja, genau. jetzt gucken wir erstmal auf das, was in den nächsten zweieinhalb Wochen auf uns zukommt. Ich freue mich gigantisch drauf. Nächste Woche bin ich schon drüben, bis hier, trotzdem werden wir jetzt zusammen podcasten. Genau. Über die Distanz, ähm, lasst euch überraschen, wir bekommen das technisch irgendwie hin und dann werde ich schon im Dunkeln sitzen wahrscheinlich. Ja, stimmt. stimmt. Äh, ja.
1: Gilt noch logistisch zu klären, wie wir das machen, aber ja. es, äh, ich bin optimistisch.
0: Ja, von daher freuen wir uns, euch demnächst mit einem Aloha statt einem Moin Moin begrüßen zu können. <lacht> Endlich, schön, schönste dass Zeit des Jahres. Ja, genau, <lacht> schön, dass ihr dabei wart. Ähm, für alle, die auf Hawaii sind, äh, ja, wir sind auch dafür, jedes Moin Moin und Aloha zu haben. Auch wenn wir da ein bisschen arbeiten müssen, also so 20 Stunden am Tag, aber äh, das bekommen wir schon hin. Wir freuen uns drauf und euch wünschen wir erstmal einen schönen, wenn ich so aus dem Fenster gucke, Herbstanfang. Ja. Ne, wir senden euch demnächst dann ein bisschen Wärme aus dem Pazifik.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao, ciao. ciao.